0: Vamos começando mais uma live aqui do Clube de Tradição nessa sexta-feira, tá? Lembrando que Fortaleza só joga menino na segunda-feira. Como é que pode? Na CBF vai, coloca o jogo Fortaleza para segunda-feira. Dois jogos na semana que vem, aliás. Mas a gente já começa aqui a preparação, meu amigo, porque vou te contar, tá? Se 2023 para o Fortaleza já começou, para os outros clubes, meus amigos, começou também, tá? Então. O mercado da bola já começou na ativa, já começou o time querendo olhar jogador do Fortaleza. Tem jogador do Fortaleza sendo mais cobiçado do que não sei o quê. É jogador querendo ficar. Enfim, é muita coisa já no mercado acontecendo. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Né? A gente vai preparar tudo para essa temporada que vem. Vamos falar desses jogadores. sem é importante ficar, é importante sair. Jogadores que já foram tópicos, tá? Já foram tópicos aqui no GT. Mas a gente volta porque agora. Parece que é real, tá? Real a chance deles acabarem indo para outro clube no ano que vem. Também a gente vai falar da estreia da nossa camisa no jogo de segunda-feira, mais de 35 mil pessoas confirmadas, tudo se movimentando para o Fortaleza chegar perto de bater o seu recorde de um milhão de pagantes na temporada. E assim, se o Fortaleza está se preparando para isso, aqui no GT a gente vai se preparar também. Mas a gente vai se preparar olhando a tabela. Vamos para aquela tradicional simulação, vamos dar uma olhada ali, o que, que, o que, que é bom, o que, que é ruim, até o final, ver se dá para pegar isso, pegar aquilo, olhar o dever dos outros, quem sabe a gente pode secar e acontecer uma coisa lá, né? uma coisa que a gente vai dizer, a gente não vai dizer o que é, a gente não vai dizer o que é para não entregar, mas a gente vai tentar fazer esse exercício aqui hoje, tá? E meus amigos, eu não estou sozinho nessa aventura, vocês já podem escutar inclusive aí do microfone vazando quem está falando, e eu vou chamar aqui a nossa vinheta para a gente poder começar. A Maria está aqui, achei. Boa noite, meus queridos, Saulo Alves, você cabeça baixa, Thais Lemos em ambiente novo, diferente, mudou o cenário, né, mudou o cenário, inclusive vou começar com você, Thaís, porque eu quero Guardia entender, pelo. é, foi, guardiota, chique, tá, eu Meu quero pelo. entender o que aconteceu para Thais Lemos estar em um ambiente completamente diferente da live de hoje, boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, Saulinho. Boa noite a todo mundo que já está chegando por aí. Mais de 150 mil pessoas conosco em menos de três minutos de live. Estou falando aqui diretamente dos estúdios Mendes de televisão, tá? Agradecer o convite aí da minha querida Bizi. Na verdade, não é o convite. Eu que me convidei para vir para cá, né? Eu que pedi para vir para cá, na verdade. Eu até tinha comentado com a galera. Hoje, minha casa passou por uma dedetização. E, e a galera teve que dormir Fora de casa Galera, leia-se minha família, né? Precisou dormir fora de casa, cada um foi para um canto A Gabi mora no meu mesmo Condomínio, então, para eu não ter que né, Me deslocar muito, Para muito longe Pedir para ficar aqui, então estou falando Diretamente do quarto dela E é isso, inclusive, vamos
2: falar Inclusive a internet, a internet da Gabi é... é muito fraca, né? O Gabi é... Por favor, Aí... né Gabi?
1: É, eu tô vendo aqui que tá fraco. Eu tô vendo aqui que tá fraco. Só porque... Veja bem. Pra mim, a minha imagem tá incrível. Incrível. É porque a iluminação tá, tá top e tá, tal. Aqui tem uns negócios de penteadeira, de LED. Umas co... Ali, ó, peraí. Ali em cima, aquela luzinha e tal. Tá irada. Só que, como com a internet ruim, deve estar tá cheio de... Todo pixelizado, né? Cheio de... Cheio de problema. Mas é isso. Vamos falar. A gente teve novidade aí. O Fernando Miguel deu, colet... deu entrevista coletiva. Tem uns burburinhos em cima do futuro do Juninho Capixaba. E a gente que vai tem trazer todas essas. Né? Os...
2: Obviamente tem que ficar.
1: Dever... <risos> é. ela
2: Deveria. Deveria ir. Foi com Deus. Lutou, mas, voltou, assim, voltou. mas
1: assim, o cara tá caindo mesmo, é? Né? Tá deveria aí, tá, tá deveria deveria eu vou já mudar de lugar para ver se melhora a internet deveria é, ficar mas assim o lado bom o lado bom do Juninho Capixaba não ficar é porque eu vou poder me deliciar com o Saulo passando 2023 inteiro chorando a pitanga com saudade de Juninho Capixaba isso vai mas... ser assim impagável o sabor mas assim... o que
2: o que o que o que você tá falando? Você vai fazer o quê? Quando foi que eu não quis o capixaba?
1: Ah, você não, não quer, na verdade. Quando foi não, que eu, você eu? não quis, você não quer.
2: Não, eu eu quero que ele fique.
1: Testemunhas, aí. a gente tem várias. Testemunhas, a gente tem várias. Mas eu Nossa, vou passar adiante. É... Seja bem-vindo, Saulo Alves.
2: <risos> Galera, boa noite todo mundo. A Thais vai tentar melhorar ali a internet dela. É, hum. mas é isso né acho que hoje é um dia assim tranquilo né como fui fez a introdução e assim eu peço já perdão porque eu tô com a crise de rinite assim atacadíssima há alguns dias puxado então, hoje hoje tá pior do que do que todos os dias né mas assim acho que o Fortaleza é tranquilo foi começar a rodada porque você amanhã é sábado né E aí você vai sentar no sofá e vai dizer assim eu vou eu vou torcer para quem aí né ah, cara, é o seguinte, sabe qual é o nosso foco nessa final de semana, Felipe? O foco Sim. Diga. é o América perder pro Flamengo é o Botafogo perder o Clássico Fluminense hum. e uma Zebraça, que é o São Paulo pegar o Juventude em
0: Caxias Saulo, eu vou ser Saulo. bem sincero eu vou ser bem sincero eu acho até que é importante você, quando a gente estava estudando as pautas de hoje você trouxe essa, esse ponto pra gente fazer, Felipe Vamos fazer a simulação, né? Porque eu vou te confessar. Eu quero entender como é que vai ficar no pior cenário e no melhor cenário, sabe? Eu queria entender. Eu quero colocar isso na tela. Eu quero compartilhar isso com a, com a galera. Porque, pelo que eu entendi, a gente pode complicar muito, né? A nossa vida nessa briga pela Libertadores. Mas também a gente pode, tipo assim, entrar de vez, né? Literalmente. Porque a gente vai ficar dentro do G8. Então, cara, esses... Opa, diga, diga, tá, tá, eu, tá no muro, tá no muro
2: Perdão, e assim, é exatamente isso Porque semana passada a nossa, o, o nosso grande debate Nessa sexta-feira Que eu acho que o pré-jogo eu fiz com a Thaís aqui Era eu a Thaís e o Lucas Lá do, de, um, de um portal De Belo Horizonte E quando o Lucas saiu, ficou só eu e o Thaís o, o que nós Discutimos era assim Se o Fortaleza ganhar do América Ele entra na briga ele vai brigar, porque ele vai diminuir a distância, ele não vai deixar o concorrente direto ir embora, porque se o Fortaleza perdesse, o América iria abrir sete pontos. Então, como o Fortaleza ganhou, a distância caiu para um. Nesse, nessa rodada, é um negócio parecido com esse, só que melhor. Porque se ganhar, passa,
0: entendeu? Uhum. Cara, inclusive, Saulo, nesse, ó, de vez em quando, galera, vai acontecer isso aqui, tá? Enquanto, enquanto a Thaís não tiver 100%, de vez em quando o Saulo vai dar uma saidinha por questão de saúde. Mas assim, Saulo, eu concordo contigo. O Saulo tá na sala ainda, galera, pra, pra vocês que não sabem. É, eu concordo contigo, Saulo. Inclusive, cara, eu fico muito preocupado, sabe? Eu tava até conversando com o CFTzão sobre, sobre a rodada do Brasileirão, antes de começar a live. E como vai ser importante a gente fazer esse exercício aqui? Tem jogos que a gente considera confronto direto. Diz o, 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 a galera que, inclusive, o Sport TV falou sobre isso hoje, é, sobre essa questão e tudo mais. Ou seja, é, a, é uma briga que a gente considera assim, mais interessante do Campeonato Brasileiro, né? Porque se a gente for analisar... E leve, a briga é leve. E leve, leve, tipo assim, o você, é, se você vai comer é, sal, é, bolo e salgadinho, vai comer só o bolo, sabe? é Praticamente é isso. Porque se você... Se der bem, você se classifica para uma Copa Libertadores. Se der mal, você vai jogar uma Sul-Americana, que não é ruim, não. Não é tão ruim. É não. uma
2: rodada, Felipe. É uma rodada onde os dois cearenses pegarão dois Atléticos hum. e dois confrontos direto, né? Só que um Sim. é para um lado, outro para o outro.
0: É. E, inclusive, Saulo, se a gente for analisar, olha a parte de baixo da tabela. Você tem uma briga já ali definida, né? Você tem umas uns duas ou três equipes praticamente encaminhadas para poder cair. Acho que duas é melhor a gente cravar. E temos ali umas quatro equipes brigando por duas vagas para salvar, né? para ficar no limbo As quatro equipes, duas acabam, vão acabar ficando em 18º e 7 e as outras duas em 16 o e 15 Ou seja, na zona que não pega nem vaga de competição internacional, mas elas acabam conseguindo se salvar do rebaixamento. Na Libertador, o título do Brasileirão, você tem o Palmeiras já encaminhado. Oito pontos Perfeito. na frente do não, Inter.
2: Mas, mas calma. É, é o que eu falei na live ontem com a Thaís hum. e com a Elenilson. Que tem um confronto direto com o Inter. Tem. Então, assim, é uma distância que pode ser de cinco pontos. Se o Palmeiras tropeçar, o Inter bota uhum. a cabecinha para fora, entendeu?
0: E o Inter, ele
2: começa, é, repita. Se o Palmeiras tropeçar, o Inter bota a cabecinha
0: para fora. Ah, entendi. Inclusive, o Inter, ele fica torcendo para o Fortaleza, né? Porque a Vai gente tem um bom. confronto direto com o Palmeiras lá no Allianz Parque. E a tabela do Palmeiras, cara, se a gente for, assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre, né, se você for olhar, cara, tem jogos que é muito passível do Palmeiras perder ponto, o Palmeiras não pontuar, tropeçar, tem um empate, a gente vai falar sobre isso, mas antes da gente falar sobre isso, e antes da nossa querida CEO voltar, vamos ler o chat, né, vamos ler o chat, é a aí. galera tá chegando aí, inclusive... Acho
2: que, nós, acho que nós começamos aqui um debate já sobre o que vai acontecer na live de hoje, o debate, só, só o, o pré, né, só o... Só a introdução. Só para dar o gostinho, né? Então vamos agora para o chat aí, para a gente ir saudando a turma. E aí, quando você vai lendo, eu vou aqui rapidinho e volto. Fala, E
0: se um você pelo. já Show. Você que, você que manda aí, patrão. O Giovanni Oliveira. Boa noite, povo lindo do GT. Vocês viram o vídeo do Capixaba? Giovanni, vou te falar. Eu vi. Não sei se o Saulo e a Thaís não viram, mas eu vi o Capixaba, rapaz. Para quem, quem não assistiu, vou depois vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo aqui. Ele estava num posto de gasolina e o vídeo estava lá ele e um senhor lá na bicicleta e ele enchendo o pneu da bicicleta do senhor ali no, na, bomba, na bomba lá no, no posto. Eu não sei em qual bairro era, não sei se era perto da casa dele, mas esse vídeo viralizou bastante. Vamos ver se a gente depois consegue colocar aqui para a galera poder acompanhar. O Rondinelli, cara. Rondinelli Araújo, Boa Noite GT. A diretoria já é para estar tá monitorando laterais esquerdos, porque o capixaba é difícil permanecer. Cara vai ser complicado. A gente vai falar sobre isso, tá? Tem inclusive os clubes interessados pelo Capixaba já. E o Capixaba cara tá mais assim requisitado que o que o Marcelo nos bons tempos de Real Madrid, sabe? Ele ele vai precisar contar nos dedos das duas mãos o tanto de proposta que provavelmente está chegando na mesa dele, né? Lembrando que o Capixaba, ele encerra o contrato dele com o Grêmio no começo de 2023. O Carlos Ramos, ele também diz o seguinte, observando o rival, se eles caírem para retornar o crescimento é muito difícil. Fortaleza e Chapecoense foram os únicos que eu vi crescer organicamente. Então foi muito importante nossa permanência esse ano. Com certeza, Carlos, a gente sabe que para orçamento, Fortaleza é um clube que ainda é um emergente né, no cenário nacional, então cada cota de Série A é importantíssima para a gente ir se reforçando e poder a gente, quem sabe, sonhar com voos maiores. E é o que a gente já está fazendo há duas temporadas. né? Quem sabe com a gente com estabilidade maior não consegue tornar isso ainda mais rotineiro. O Elison Machado, que tá sempre presente aqui nas lives, sextou, amigos do GT, aqui no frio da Serra de Mulungu, tomando um bom vinho e já no aguardo do melhor canal que eu conheço. Elison, vou, vou te dizer, viu, cara, você tá no luxo, você tá no luxo, porque você tá na Serra de Mulungu, tomando vinho e assistindo o Golo de Tradição, meu amigo, tem vida, eu, eu queria estar no seu lugar, viu, Elison, ser sincero, queria estar no seu lugar. O seu Evaldo Miranda, rapaz, meu querido pai, FTzão, boa noite, amigos do GT, um cheiro no seu coração, meu querido, te amo demais. Paulo Cassiano, boa noite GT. Já deixei meu like e aguardando vocês, viu? Pronto, Paulo, não precisa mais aguardar. Já começou a live do GT. O Rômulo Nantua, não é Nantua, é Nantua. Boa noite, bancada do GT. Tô emocionado. Lion é top 5 e está entre os 5 maiores times desse século. Gigante. É verdade? Rômulo, me diz onde você viu isso. E mesmo que você não tenha visto, para mim o Fortaleza é sempre o primeiro lugar em qualquer competição. O Walter Cândido, ele diz o seguinte, boa noite GT. Castinho reeleito, Voivoda Renovado e o Leão na Libertadores. Tá bom. Inclusive, vou perguntar. Aliás, vou aproveitar que a Thaís vou... Ixi, Maria! O que foi que aconteceu, rapaz? Minha Nossa Senhora, ela
2: voltou ah. aqui errada. Ela votou errado. Voltou Mas, não, errado. Tem um, tem um ponto aí, tá, Felipe? Opa, é, diga. O, ca o Castrinho não pode ser reeleito, porque ele já foi reeleito ano passado. Então ele Isso, já co... tem aí, no mínimo, um, um mandado, um mandato. De três anos. Esse é o primeiro, tá? Então ele vai ter Castrinho para 23 e Castrinho para 24. Se não der um golpe nele, né? E aí já diante de mão, eu já boto. Eu já puxo aqui a, a, a hashtag, né? Não vai ter golpe. Né? <risos> o Gastrinho não merece sofrer um golpe. Então, assim, fica, Robson de Castro, estaremos sempre contigo. E, uhum.
0: e que continue marcando golaços, né? Saulo, eu vou te ser bem sincero, hoje eu pensei, cara, eu vi um tweet, acho que foi do, Gioris, lá do G1, do G1CE, eu pensei em comentar, sabe? Pensei em colocar lá, cara, realmente o Robson, ele é um cara assim que, se você for analisar, olhar assim o um, um cenário, né? Ele é um cara que pegou o Ceará, entregou um título que é acima de um estadual, o presidente que mais conseguiu manter o time por tempos seguidos, consecutivos na Série A, e duas vezes seguidas jogando uma competição internacional. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que acredito a melhor colocação do Ceará no ranking da CBF, sabe? E, cara, sim, sim. se você for olhar, eu não entendo quem fala se é o pior momento da história do Ceará. Eu não consegui entender isso. Era isso que eu ia comentar. Só que eu não comentei porque, cara, não adianta. Não adianta dizer isso. Porque pra que eu vou comprar essa briga, entendeu? Os caras vão querer insistir e tudo mais? Eu... Ah, deixa pra lá. Eu não, vou, eu não vou me prender a discutir com o torcedor do rival. Vou focar no meu Fortaleza, né? Então deixei pra lá e não comentei, não. Mas é o que você falou, né? Se ele tá aí, é isso aí. Não, assim,
2: eu, 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 eu até concordo um pouco da... Eu concordo um pouco da frustração do torcedor, e eu até concordo que, por exemplo, a fala do... E aí, Thaís, tá melhorando?
1: Cara, não. É, como é que tá aí o sinal? Tá bom. Enquanto tá, eu tava tá um aqui pouco. no bastidor, vocês deram uma quedinha aí e tal. Mas vamos tentar, vamos tentar
2: tá só pra gente pular esse assunto bem rápido assim eu acho eu concordo com a o torcedor ficar insatisfeito e tal e aí assim é uma é, é de fato tipo uma, uma uma situação meio complexa porque ao mesmo tempo que o time pode se não cair e pro sexto ano de série A ele ficou durante cinco anos quatro anos jogando a mesma divisão do rival que, é, que no caso é o Fortaleza o rival e o rival conseguiu mais coisas né o rival conseguiu ir para Libertadores, o rival conseguiu terminar no G10 duas vezes, o rival ganhou dois títulos da Copa do Nordeste, ganhou quatro títulos estaduais. Então, assim, eu acho que pesa um pouco. Mas eu nem, eu nem acho que foram anos magníficos. Na verdade, na verdade... Ah. Fale.
1: É porque a conexão está bem ruim. Você só parou de falar um tempo depois. Na verdade, na verdade, o Ceará ele não conseguiu fazer... É... O Fortaleza fez em quatro anos o que o Ceará não conseguiu fazer durante todo o tempo que a gente passou na Série C, né? Uhum.
2: É, ele não conseguiu é, se se sobressair na da região, né, e assim, eu acho que o torcedor, ele fica numa situação assim, nem foi, nem foram cinco anos maravilhosos, né, de, porque só o fato de jogar a Série A não é, ah não, joga a Série A, nada mais importa, eu não eu, eu não sou por essa linha, entendeu, eu, eu, não, eu não concordo com isso, eu acho que jogou a Série A, você tem mais orçamento, consegue fazer mais coisas, mas também não concordo que são os cinco piores anos da história como algumas pessoas querem pregar então, assim Acho que uhum. tem os seus acertos. O Ceará é um time organizado, é um time india é um time com estrutura interessante. É o um time que jogou Sul-Americana duas vezes. Então, assim, uhum. porra. O Ceará e... ficou... Se fala, se fala que o Fortaleza ficou oito anos na Série C, o Ceará ficou 16 anos na Série B sem nunca nem brigar para subir. É, uhum. tinha, teve corte de energia lá. Será chegou chegou uma uma época que as dívidas trabalhistas eram sabe assim incalculáveis então não tem como você menosprezar essa essa fase essa era não tem como sabe então eu acho que um pouco o, o torcedor fica um pouco emocionado mas eu acho que nem 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 tanto ao céu nem tanto ao inferno eu acho que tem as críticas mas também não precisa ah não é o pior presente da história é, é a pior época do clube Peraí, aí pô Pior época do clube, ele nunca teve, porque, assim, eu, eu não consigo dizer que 2022 é a pior época do clube, vendo como foi o ano de 2004. 2004. Vendo como foi o ano de 2006, ele até ganha o, o Cearense, mas ele não, não foi rebaixado por um milagre. 2007, ele não, nem ganha o Cearense e passou a Série B todinha no meio de tabela. Como é que isso é pior, bancho? Uhum. Se o time jogou é, Quarta de final de Sul-Americana Tá na Série A pelo quinto ano seguido Como é que isso é ruim? Eu não consigo compreender Como é que isso é ruim não, entendeu? Mas enfim,
0: cada um, ema, 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 né Felipe? Então, é, vamos cada um, com seu, cada um com seus problemas, né é. e, ah, e vamos passando aqui A Vitória Luna, cara, tá dizendo boa noite aqui também se presente aqui nas lives do GT Um abraço pra você Vitória O Thiago Rodrigues, que é outro que em toda a live do GT Ele tá aqui presente Ele diz o seguinte, boa noite GTsistas Bora para mais uma live do Nosso Leão. E ele ainda pergunta o seguinte. É, quem for, Ah, ele manda um recado, aliás. Quem for chegando na live, já deixa o like. Inclusive, a gente convida, tá, galera? A gente começou aqui a live. Mais de 500 pessoas já colando aqui. Então, já deixa aí o like. Compartilha a live aí nos grupos aí e tudo mais. E chama a turma para a gente conversar sobre Fortaleza aqui no GT. Robert, Roberto Wesley. FT, você encheria o pneu do Capixaba? Com toda certeza, meu querido. Tava, tava lá do lado, lá lá na... Tu viu? Sal, tu e a Thaís não estavam na hora que eu falei, que eu li a mensagem. Vocês viram o vídeo do Capixaba? Eu vi. Eu
1: também vi.
0: Eu vi. Muito, muito bacana, né, cara? Muito bacana a gente ver aí a... a, 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 a... O pessoal fala, lá, humildade, não sei o quê, tudo mais. Eu achei bacana a, a imagem, sabe? dele lá com o senhor na bicicleta e tudo mais, eles conversando, enchendo o pneu dele.
1: Ele, bacana, ele, mas ele já tinha demonstrado outros momentos ser um cara... Opa!
0: Rapaz, o oh.
1: que foi que houve?
2: Chapecoense 1x0.
0: Oh. 1x1, 1x1, é? Cara, tá 2x2, não? Pronto, burra 2. Com esse placar, vocês sabem o que acontece, né? É. Poxa, mas foco, né? É, como? Vamos lá, né? vamos continuar, vamos focar aqui. É... Mas assim, bacana o vídeo. De qualquer coisa depois a gente coloca aqui, Wesley, pra gente, dar, pra gente mostrar pra galera que não viu. O Edmar Teixeira, boa noite, galera. Marcando presença do GT aqui de Curitiba, tá? Olha o Edmar, já marcando presença lá de Curitiba. Um abraço pra você, Edmar, também, para assistir aqui nas lives. A Thalita também, que sempre tá aqui com a gente. Boa noite, Amores. Boa noite, Gabi. Ela mandou um bolo aqui pra galera, porque é onde a Thaís está neste exato momento. O Fernando Fernandes, estética cearense, é o quarto com ventilador e ar-condicionado, porque é onde a Thaís estava, tinha exatamente um ventilador e um ar-condicionado ali do lado. Então já é o um recado aí do Fernando para. A estética cearense, o gigante, né? Ele fala o seguinte: Saulo, é pra ti. Essa aí, ó bancada, podem me explicar o que o Saulo disse ontem em relação ao nono colocado entrar na terceira fase da Copa do Brasil? Gigante
2: é porque assim, pra fazer o que que acontece, oito equipes vão para Libertadores, então essas oito elas entram diretamente na segunda na terceira fase da Copa do Brasil. Essa, essa, essas oito. Só que para fazer a terceira fase, a terceira fase é formada por. 16 times. É isso? Não. 32 times, né? Agora eu me ariei, Felipe. Peraí, repete aí, repete aí. Oitava, As
1: oitavas, 32, são não. 16 times.
2: Não, ok. Mas isso, são, tá. são 32 times que jogam Sim. a terceira fase. Certo? Na, do começo do Brasileirão. É... Começa, ó. É porque é o seguinte: quando começa a Copa do Brasil, e vai, Sim. né? Primeira fase, segunda fase e tal, vai chegar um momento que fica ímpar. Então, Sim. precisam. Só para só exemplificar. A Copa, do, a Copa do Brasil começa com 92 equipes.
0: Hum.
2: Certo? Aí, na primeira fase, 92 equipes. Aí você divide por dois. Vai ficar 46. 46 equipes jogam a segunda fase. Aí você divide por dois. Vai ficar, vão ficar 23 equipes. Então, na terceira fase, 23 equipes se classificam para a terceira fase. Certo? Entendeu? Hum.
0: Ou não? Continue explicando, porque para mim ficou um pouco confuso. Sabe? De, novo. De... Vamos lá. De... De novo. Vamos Começa lá. De novo. Começa a Copa
2: do Brasil, primeira fase. 92 primeira fase. Equipes. Beleza. 46 equipes de um lado, 46 equipes do outro. 46 jogos, certo? Então, tá 46 bem. equipes vão ser eliminadas. Ok? Beleza, na segunda fase. 23 equipes contra 23 equipes. 23 equipes serão eliminadas. Hum. Então, jo... irão para a terceira fase 23 times. Ou seja, é um número ímpar. Como só vão oito brasileiros para a Libertadores... 23 mais 8 não faz número par. Então, o nono colocado do Brasileirão também vai se garantir na terceira fase. Uhum. Então, os oito que vão para o Libertadores mais o nono colocado, ou seja, nove equipes, se classificam para a terceira fase. Que aí Hoje, fecha os, 30, que
0: os 32, né? Que vai fazendo o chaveamento.
2: Exatamente, que faz 32. Aí 16 do um lado, 16 do outro, 16 vão embora, se formam as oitavas de final. Oito vão embora, quartas de final. Quatro vão embora, semifinal. E assim vai, certo? Então, o Fortaleza é o nono hoje. Então, ele está, hoje, classificado para a terceira fase, via brasileiro. Como ele está classificado via brasileiro, hoje, o. Como é, a minhoca? O
0: oh, minhoca? Deixa eu colocar a, a mensagem do minhoca? minhoca na tela. Deixa eu colocar a mensagem do Minhoca na tela. Tá aí. Tem minhoca?
1: Tela. Tu quer entrar, Minhoca?
2: São 80 na Copa do Brasil, primeira fase. Um pra ficar na fase 1. Pra ficar 20 na fase 3, entram mais 12. Ah, mas tá certo. É porque eu que esqueci dos outros, Felipe. Hum, sim. É porque é o seguinte. Tá bom, meu. Eu, 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 fiz a, eu fiz a conta errada, mas a lógica é a mesma, tá? A lógica é a mesma. Não, porque é o seguinte. Entram as oito equipes da Libertadores. Sim. Entra quem vai ganhar a, a Série B, Cruzeiro. Nove. Cruzeiro. Entra quem ganhou a Copa do Nordeste, Fortaleza, 10. Entra quem ganhou a Copa Verde, 11. Show. Com os 20 clubes que vêm da primeira fase, mais 11, ficam 31. Então, por isso, o nono colocado também vai para fazer... A lógica é a mesma, eu só me esqueci dos times aqui, entendeu? A lógica é a mesma. Sim. Então, começa com 80 times, fica 40, fica 20, terceira fase. 20 mais os 12 que são os 11 classificados via Libertadores, ou Copa do Brasil, Copa do Nordeste ou Série B, e mais o nono colocado. Então, o Fortaleza hoje, como ele é o nono, ele está se classificando via brasileiro. Certo? Uhum. Ele é Sim. o nono. Então, se o Fortaleza for para a pré-Libertadores, ou o Fortaleza for o nono colocado, ele vai para a terceira fase via brasileiro. E a vaga dele na Copa do Brasil cai para o vice. Uhum. E o vice é o esporte. Então, o esporte herdaria... Essa é clássica, é a terceira fase do Fortaleza.
0: Não sei se a galera Ai, então. entendeu aí. Então o torcedor do esporte, que tem essa rivalidade, criou essa rivalidade mal com o Fortaleza, ele vai torcer por tudo para o Fortaleza terminar em nono, né? Especificamente em nono, né? Isso. Porque nono... ele não quer ver a gente... É, exatamente. Porque ele não quer ver a gente na Libertadores, né? Então ele vai torcer para o Fortaleza ser nono ali, vai secar é. o máximo. Ou seja, no final das contas, tem que torcer pra gente ser primária página.
2: Aí, aí é o seguinte, se o Fortaleza não conseguir mais, eu queria ser décimo também, só pra fazer um o <risos> mal
0: Se você não quisesse isso, não era Saulo Alves, né, Saulo Não, porque é o seguinte, se o, se o,
2: Fortaleza, se o Fortaleza não vai... Não, vamos lá, calma. Ah, se o Fortaleza não vai pra Libertadores, não vai, certo? Rapaz, deu ruim, o, o Atlético Mineiro ganhou, o São Paulo ganhou cinco jogos seguidos, deu ruim pro Fortaleza, vai ser o nono. Eu quero ser décimo. Ah. Não, não sim, sim. Agora, agora, agora falando sério, eu não quero não, porque ser nono ganha mais dinheiro, tá? Então é por questão de financeira, eu, eu falei brincando aqui, mas assim, essa garapa vai cair no colo do, do esporte, o esporte tá com, o esporte nesse momento, ele tá o seguinte, ele fez a pipoca, sentou no sofá e disse, vai, Lion, fique nono, porque o esporte uhum. vai ter a oportunidade de jogar a terceira fase depois de cinco anos. Porque desde 2018, que, o, que o, o esporte só jogou no máximo a segunda fase, que foi para o Alviário, em 2018. Sim. Aquela partida que foi para os pênaltis, né? E aí, todos os outros anos, ó, 19 aí caiu para Tom Tombense, 20 ele caiu para o Brusque, 21 para Juazerense, Juazeirense, e esse ano ele caiu para o primeiro Todas as primeiras fases. Primeira fase vai lá e perde, né? Então, o esporte está esfregando as mãos para o Fortaleza conseguir ficar em nono que aí o, o vice da Copa do Nordeste vai ganhar essa garapa e vai se classificar para a terceira fase com o Brasil. Ou seja, uma garapinha para o esporte é o seguinte, já pega 3 milhões e tanto, que é a cota da, 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 da terceira fase, né? Acho que é quase 3 milhões, eu não, agora eu não... Walter, eu a
0: gente pode confirmar depois. É porque sempre, todo ano tem um
2: reajustezinho. É, né? Eu, não sei, se, eu não, sei, não sei se é isso tudo, não acho que não, acho que é 1 milhão e, sei não, 2 milhões, sei lá. mas é uma garapinha para o esporte, né? Vai para a uhum. terceira fase, e aí tem um, um ponto para ficar claro, que é a questão do ranking, né? O esporte, como ele não é uma equipe bem bem ranqueada, certamente vai ficar no pote 2. Então, o esporte, na terceira fase, quando ele chegar, quando ele entrar na terceira fase e for ter o um sorteio, o esporte vai enfrentar as 16 melhores equipes ranqueadas. Então, poderá ser as oito da Libertadores, os oito né? Que bom, uhum. mas o Fortaleza, que vai estar lá, o Ceará pode estar lá, o Bahia pode, entendeu? Então, assim, o esporte ele vai ter uma, uma situação que ele vai poder pegar uma equipe mais forte né? Nesse, nesse confronto da terceira fase. Por exemplo, o esporte pode pegar logo o Flamengo de tela, por exemplo, o Palmeiras, ah. o Atlético Mineiro, entendeu? Então, já, já é um confronto duro. Aí pode pegar hum. um, o Ceará, o Bahia, o próprio Fortaleza, né? então, ele vai enfrentar equipes que estarão no pote 1, um. E no pote 1 estarão equipes, as 16 melhores equipes do ranking. Ah, ficar... e... Então ele já entra no pote 2, certo? Porque o esporte está para lá de 20 do ranking. Sim, sim. 23. Eu, agora eu não, não olho, não, porque eu não. Passou <risos> do 13o, Felipe, eu não olho mais, não, entendeu? É do 14º, ah, eu olho.
0: Ah, Sal, na, na corrida na Fórmula 1, o piloto só se preocupa com quem tá na frente dele e quem tá chegando ali do lado. É é, é, é um atrás
2: e um na frente, entendeu? Tá foco, foco. Ó, a, Inclusive, a, a só. Pra... Aqui, a aqui, ah. O esporte é o vigésimo. A progressão é para o ano que vem, o esporte ser é o vigésimo sexo no ranking. Sei. Então, dificilmente o esporte não vai estar no pote 2. Né? É. E aí, por exemplo, as 16 equipes melhores do ranking hoje aqui. Flamengo, Palmeiras, Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Inter, Grêmio, América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará, Bahia e Botafogo do Rio. Ou seja, o Cruzeiro, que vai entrar na terceira fase como campeão da Série B, vai também para o pote 2. Confrontos bons, tá, cara? Entendeu? A não ser que. A não ser que. É, equipes que não vão disputar. Equipes que vão do começo, né, tipo Santos, vai, vai do começo, ele Sim. pode papocar, né? Atlético Goianiense, vai do começo, pode papocar, Ceará, Bahia, o, Inter, o, o Grêmio, que tá vindo da Série B, vai começar do começo, da primeira fase, então se essas equipes, elas forem sendo eliminadas ao longo da competição, o Cruzeiro pode pular pro pote 1, entendeu?
0: Ah, Tem agora esse... eu entendi.
2: Ficou claro. então, assim... É o
1: que o Emanuel colocou aí, ó. a não ser que muitas equipes que estão entre as 16 vão caindo Eita, nas Manuel, primeiras perfeito. fases.
2: Perfeito, Primeira só que para pro Cruzeiro é bom, porque o Cruzeiro, está tá em 18º, então o Cruzeiro só precisa que dois times caiam, né? e eu acho que é bem provável que dois caiam, né? Atlético enfim. O Sport não, o Sport ele tá na 96ª, então ele precisaria que 11 caíssem, né? 11 equipes capocassem, uhum. eu acho que nem, nem, é, nem é possível, assim, não sei. Enfim, o esporte ele certamente estará no pote 2, se o Fortaleza for o nono, né? Lembrando que é isso, se o Fortaleza for o nono, o esporte uhum. vai a terceira fase da Copa do, do Brasil e vai ficar no pote 2, ou seja, graças ao Fortaleza, o esporte vai ter essa garapinha aí no ano que vem, né? De nada, é, rubro negros
0: de Pernambuco, tá? De nada. <risos> De nada, né? O Paulo Sérgio Vasconcelos passaram por ele, que tu pulou mesmo. Sabe, cara, tá, salvo menino, se preocupe, a gente tá aqui fazendo a listinha. Boa noite, galera do GT. Segunda, vamos jogar sabendo da rodada toda, inclusive da... Lá, pera aí Paulo, aí, ó, aí o Paulo pede pala e depois fica dando, dando sorte pro azar aí. Mas diz aí, lapada notinha no domingo à tarde, diga é nada. Um abraço pra você, meu querido Paulo. Alessandro Ferreira da Silva. Boa noite, Saulo, seu lindo, FT estatístico. Um abraço aqui de São Paulo, bom programa. Um abraço para você, Alessandro. Obrigado, Alessandro. O, o Thiago Dantas, boa noite, galera do GT, também está colando aqui na área. Daniel Santos, já podemos prever um orçamento para 2023 e nomes que estão encerrando o contrato no fim da temporada. Daniel, a gente vai falar sobre esse tema daqui, já, já. Se que termina a leitura do chat, vou deixar tua mensagem aqui para a gente poder já. Mas deixa eu só como...
2: falar sobre, sobre o, o orçamento que ele fala, né? Assim, Sim. o Fortaleza projetou para esse ano. 141 milhões, né? E aí o Fortaleza contava com a fase de grupo da Libertadores. Então, acho que o que, vai de, o que vai determinar aí, Daniel, é isso, né? Porque a Libertadores ela tem um, um, um valor muito alto. O é. Fortaleza, ele projetava 15 milhões na Libertadores. Fortaleza tirou quase 20 milhões de cota, né? Então, assim, você tira a Libertadores, cai para 120. Cai para 130 milhões. Então, eu acho que vai ficar nessa mesma faixa aí, desse ano, tá? com um 145, 150 no máximo, eu acho. Que é o que o Fortaleza vai projetar, lembrando, é uma projeção, né?
0: E aí pro Nossa. ano que vem a gente vai tentar fazer mais, né? Se eu não me engano, o maior orçamento do, do, do Nordeste, não sei se foi o Bahia em 2021, eu não tô, eu não tô recordando agora se foi foi o Bahia o maior orçamento de um clube nordestino na na temporada. Depois eu até vou confirmar, depois eu até vou confirmar essa informação. Mas vamos seguir aqui nas mensagens aqui. O Adolfo Medeiros, né ele fala, boa noite, GT. Saudações de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço pra você, Adolfo. Newton Mendes, manda o super... primeiro superchat da noite. Um abraço, Newton. Muito obrigado. Newton que tá sempre aqui, tá? Tá sempre presente nas lives do GT. FT, te mandei uma informação do Instagram. Eita, menino. Vou já olhar o que é, viu? Se o cara falou que é informação, então, né? Chamou, falou. Mas agradecer aí pelo superchat dele. Nosso querida MD também, cara. Massa Denilson, boa noite, GT. Ó, essa aí eu acho que vai ser pro. Acho que o Saulo não foi Thaís, fez um tweet sobre isso hoje, né? Qual o retrospecto do FEC usando a terceira camisa, como deve ocorrer contra o Atlético Mineiro?
2: Ó, oh, lembrando que o Fortaleza ele, ele teve a. Eu vou dizer proatividade, mas não é proatividade não, é a, a intenção.
1: Iniciativa.
2: É, iniciativa, perfeito. De lançar uma terceira camisa, recorrente agora pelo quinto do ano seguido, né? Desde 2018, o Fortaleza todo ano lançando camisa em outubro, né, em homenagem ao seu, ao seu aniversário. Em 2018, ele lançou a Eternité. O Fortaleza estreou contra o São Bento. Ganhamos de 2x1. Em 2019, o Fortaleza lançou a Tríplice. Estreamos contra o Flamengo. perdendo de 2x1, aquele jogo roubado. Em 2020, nós estreamos a Leblay. Contra o Palmeiras, vencemos aqui de 2 a 0. Em 2021, nós lançamos a sanque. Estreamos contra o Atlético Paranaense. Vencemos de 3 a 0. Então, 75% de vitórias, né? Nas, nas quatro oportunidades, vencemos 3, é, perdemos 1. 75%. É um bom retrospecto, né? Não é, não é ruim, não. E aí o, o, o Rodrigo falou que teve um em 2016. Rodrigo, 2016 o Fortaleza lançou, verdade? Só que ali eu acho que até o Rodrigo está certo, tá? O Fortaleza lançou as camisas da Revolução Francesa. Galité, Eternité, Fraternité, né? Foram três camisas lançadas em setembro e o Fortaleza estreou essas camisas vencendo o Internacional na Copa do Brasil aqui 1 a 0, gol do Sobralense. O Fortaleza perdeu lá de 3 a 0, mas aqui ganhou de 1 a 0. Então, mais uma na conta aí, tá? Terceira camisa então já lançada. já dá mais de
1: 75%.
2: Já dá 80%. Já dá 80%. Dá
1: 80.
2: Dá 80%. Em 2017, não teve. Foi um ano bem puxado. Não teve terceira camisa lançada em 2017, mas teve em 2016. Então.
1: Eu não tinha parado para pensar, mas essas seis aí eu tenho. Não, não lembrava. Não tinha parado para fazer assim, esse levantamento. Seis?
2: 5 só não ah, porque já tem a sexta, né? Não,
1: não ó, 17 ó, 16, 16 18, 18, 19, 20, 21,
2: 22. É porque já tá contando quase esse ano, né? Então, se o Fortaleza ganhar, ele vai ter 85% de aproveitamento. Se ele ganhar, o Mineiro seria 86% de vitórias na, na, nas estreias. Da terceira camisa, né? Isso falando só de terceira camisa. Eu não, eu não coloquei as... Que eu tenho agora Dia dos Pais, né? Quanto Inter. É... Tiveram outras camisas ao longo desses anos, mas eu só me fo só foquei no... Na terceira camisa lançada ali em setembro ou outubro, né? A homenagem ao aniversário do clube.
0: Informação. É. Informação. Hulk tem lesão grave e deve, não deve mais jogar em 2022. Oh, meu o atacante Deus. do Atlético Mineiro é desfalque para o jogo contra o Fortaleza.
1: Caramba, velho. É.
2: E assim, eu vi um boato ontem que ele tá fechando com o Corinthians, né? Vocês viram isso?
0: O Hulk? É, era. Eu É, era... Quando ele
1: assim? veio, quando ele voltou da China, eu lembro que teve aí uma, uma briga entre Palmeiras e, e Atlético, para ver quem que levava, né? Para ver quem que ficava com ele. Acabou é. o Atlético ganhando. E agora ele tava negociando com o Corinthians, é isso?
2: É o Pit é muito é. vagabundo, Pitch. O Pit falou assim, ó. Macho, o Sal é osso. O Salo combinou com o cara pro cara mandar o um superchat porque ele já sabia a resposta decorada. Peraí, Pit. Ele disse que eu combinei com o MD. A, a, a pergunta... <risos> Porque eu já, tinha, eu já sabia a resposta, entendeu? Mas o pitch é você, gaiato. Foi não, macho. Vai, Felipe, continue aí a mensagem. Mas enfim, tá. assim. Ó, tô falando aqui que o Wesley o falou que é fake. O que, que é, é o Não, fake? é. Não
1: é. Itatiaia, Itatiaia, Itatiaia.
0: Sim, o, El, o, El, o, El, o Elton Campos também, que é uma grande. É, se o Elton fonte Campos falou, já, eu acredito. Já publicou, então é, procede. O, a Sariza, ô, oh, cara, a Sarisa também, sempre presente aqui, um abraço. Boa noite. A entrevista do Galhardo ontem ratificou o que já imaginávamos sobre o maravilhoso trabalho do Marcelo Paz e diretoria. Isso, sem dúvida, é nosso diferencial. É, falaram bastante, né? Foi, foi um tema bem abordado ontem. E, inclusive, para quem não viu, pode assistir a live do dia anterior, que falou muito sobre isso. Um abraço para a também. Também coloca aqui na live. Itamar Moreira. Saulo e e ah, Saulo, e o bom é porque próximo ano podemos pontuar mais no ranking, pois em 2019 não tivemos pontuação de Copa do Brasil. E aí, próximo ano, vamos agregar esses pontos que não tivemos atualmente, diz aí o Itamar. E aí,
2: aproveitando esse do Itamar, com a do Emerson Penha, que é a vaga abaixo, o Fortaleza joga pelo meio da terceira fase, mas aí é a terceira fase porque ele vai, ele vai jogar não tiver a terceira fase, né? Pelo quinto ano seguido. né? Hum. Jogou oitavas em 2019, jogou oitavas em 2020, jogou semi em 2021, jogou quartas em 22 e ele já está garantido na terceira fase em 23, ou seja, e ele pode pegar uma equipe menor ranqueada e jogar de novo uma oitavas de final, né? por acaso. Então, é o Fortaleza aí, né, ficando forte na Copa do Brasil. A gente, cara, eu assinava agora jogar as quartas do que vem de novo. Oxe! Não é não? Na hora. Ou uma semi, né, porque o Fortaleza, ele esteve muito perto da semifinal, né? Sentiu até o cheiro dela, daquela semifinal ali. <risos> E digo mais, viu? o Fortaleza
0: tinha tirado o Corinthians. viu? Cara.
1: Não sei não, tá?
0: Teria muito jogo lá na, na Arena, na Arena Corinthians. Teria muito jogo, sabe? Até porque o Fortaleza nunca ganhou lá, né, Thaís? Se não me engano, né?
1: Acho que nunca ganhou lá. E, e tem mais. Esse Corinthians de agora, ele é um Corinthians bem mais competitivo do que os Corinthians que a gente enfrentou, sabe? É, uhum. o Corinthians botou o Flamengo na roda em pleno Maracanã, O segundo tempo do Corinthians o, o povo do Flamengo pouco viu a bola, então vá com calma, não sei se a gente conseguiria não, mas óbvio a gente não passaria vergonha, teria jogo teria jogo
0: é, teria jogo. É, também tem umas mensagens aqui, o Levi Leiva, né? manda um salve aí pra Jurema na Calcaia, Saulo, aí, Saulo um abraço Levi, o Levi que é primo do Lucas, né?
2: do Grêmio, Lucas Leiva Tá diretamente na Calcai, na Jurema. Então, um abraço aí para Lucas Leib. Ei, oh, Leib -Leib.
1: O Wesley falou que é fake, que o Corinthians está interessado no Hulk. Não, per
2: Perfeito, Wesley. Eu, 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 a informação foi meio fraca mesmo, sabe? Assim, era uma fonte meio, meio, assim, meio, meio boca. Mas eu, fonte é, zap. É, fonte zap.
0: Fonte, vi no grupo. Fonte, ah, fonte recebi no grupo, né? Minha nossa senhora. Fonte, ela o é Nilson Dantas. É, Itamar, More, Itamar Moreira, se tornou membro também, mandou mensagem, fez o um membro também, agradecer para o Itamar, seja muito bem-vindo, fique à vontade para interagir no chat e participar aqui da live, Itamar. E também é, o Gerli, o Gerli Lopes, também se tornou membro, um abraço para ele, da mesma forma que a gente disse para o Itamar, fique à vontade também para interagir e tudo mais, para a gente poder fazer o programa de hoje e seja muito bem-vindo. Também o Marcelo Henrique, ele mandou... Um superchat aqui. Agradeço demais aqui pelo superchat do Marcelo também sempre comparecendo aqui nas lives. E o Marcos Soares também tem uma mensagem aqui do seguinte. Boa noite, GT. Será que o fato do Brits ter emplacado reforça ainda mais uma possível atuação da diretoria no mercado sul-americano para o próximo ano? Eu vou aproveitar, eu vou, eu, vou, eu vou emendar a pergunta dele já fazendo um ponto de partida para o nosso assunto, tá? Nós temos quais estrangeiros no elenco? Vamos só, vamos só elencar aqui rapidinho. Tem o Landazuri, né? Tem Cebagius, o Sebadios, Brites, 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 já são três. Três defensivos, né? Três, isso, na linha de defesa. No meio, a gente tem o Otero, né? Quatro, é. meio. Quatro jogadores. No ataque, tem o Romero, cinco. O De Pietri, seis. E tem mais algum? O são só esses seis?
2: É, porque aí temos o Quinteiro emprestado, mas não volta. Hum. Né? E o Ângelo Henrique, que foi embora, né? E encerrou o contrato. Então esses dois se foram, não voltam mais. Eu acho que são esses seis. Ó.
0: É, então são é esses seis. Então eu, vou, eu já vou emendar. O quero, quero... que houve? Fala, meu Deus!
1: Ih, de rapaz. Gol da chap. Está acontecendo. Um negócio muito chato nos lares alvirrubros.
2: Rapaz, eu, assim, eu, eu, eu confesso que eu esperava o, o crime do Grêmio, né? Mas, enfim. Vamos, rapaz, eu, eu, acho, eu acho que hoje deve ser a última live que nós iremos falar de, de, de Náutica aqui. De moral demais para esses caras.
1: É a última, de... a última. Mas é porque é aquela coisa, Saulo. Eu me dedico. Quando eu tenho um objetivo, eu vou até o fim, cara.
2: Começaram o, ano, começaram o ano frescando com Fortaleza, estão terminando o ano rebaixado. E eu acho que a torcida do Fortaleza deve esquecer esses caras, assim, deixa eles com os problemas dele. Vão, vão jogar no que vem a, a Série C. Então, assim, se foda para lá todos eles. Né? Mas Náutico, quase oficialmente rebaixado, então lá no começo do ano, ah, Fortaleza, não sei o que, é, pois toma, toma
0: arenda. Enfim. Vai, Felipe. Pois é. Eu aproveitar e perguntar a Thaís, então. A gente tem esses seis jogadores estrangeiros, né, Thaís? E assim, vou aproveitar a pergunta do Marco, que ele fala sobre o mercado sul-americano. E assim, desses que estão aqui atualmente, né? Inclusive, incluindo os emprestados, o exemplo o quinteiro e tudo mais, se a gente fizer uma triagem, já pensando no ano que vem, desses estrangeiros, né? Vamos iniciar por eles o, o tópico, né? Quem que é que você analisa, Thais, que seria assim, mais viável uma renovação e, novamente, um empréstimo? Sim, só um exemplo, tá? Caso do Quinteiro. Ou então deixa o vínculo se encerrar e ele que siga a vida. Dos que estão aqui, contrato encerrando, tipo Otero, se renova ou não. Tem jogadores também que não, não engrenaram, né? Tipo Landázuri. Enfim, o que, que você faria em relação a esses estrangeiros, até visando as vagas para poder jogar no que vem?
1: Então, uh, Felipe. Acho que não faz sentido nenhum renovar com o, o Quinteiro para, eventualmente, emprestá-lo. O Quinteiro perdeu o mercado. Eu realmente achava que o Fortaleza, em algum momento, conseguiria é, tirar alguma grana com o Quinteiro. Mas acabou que ele teve uma curva decrescente assim de, de desempenho por aqui, foi emprestado por dois anos seguidos, não faz o menor sentido de renovar, é carta fora do baralho. Vejo o Landassori como uma possibilidade de ser negociado, ele tem um contrato longo com a gente, acho que é até 24, então não sei se seria uma, uma negociação em definitivo, não sei se o Fortaleza buscaria um empréstimo, mas talvez ele deva ser negociado, acho importante, até porque se a gente pretende qualificar esse elenco olhando para o mercado sul-americano, a gente tem que abrir essas vagas, né? A gente tem que... A gente não pode, vamos ver, com essa... Primeiro, dois fatores. Com essa limitação do regulamento, de que apenas cinco estrangeiros podem ser relacionados, mas... O, os últimos movimentos de mercado do Fortaleza, acertando ultimamente bem mais, acertou com o Romero, acertou com o Brits, para mim, acertou com o Cebalhos, mostram que a gente não pode ter estrangeiro ocioso aqui. O estrangeiro que vem ele precisa, sim, ser um cara passível de, de contribuir, tá entendendo? Independentemente se vai ser reserva ou titular, mas não pode ser um cara que, que fica escanteado, um cara que, que a gente sabe que é o terceira, quarta, quinta opção. Então, não cabe isso. Fortaleza não é um, Corin, um Corinthians, um Palmeiras da vida, que tem quatro jogadores para cada posição e pode, e pode entupir de estrangeiro porque o Arruma não vai ser relacionado. Então, acho que faria sentido negociar o Landassori para que a gente tenha, ganhe essa vaga. E tem o Otero, que eu não veria com maus olhos uma renovação. Eu não sei se eu renovaria. Eu, Thaís. Mas se renovarem, eu não acho um erro. Entende? Estou conseguindo me fazer...
0: Sim, sim, tá, tá
1: eu não sei se seria uma prioridade para mim, renovar com o Otero. Tu tá no mudo. Tu tá no mudo, Saulo.
0: Saulo. Saulo. Queria
2: agradecer, porque a Gabi aparentemente saiu do Netflix. Sua internet tá perfeita, certo? Obrigada. Belíssima, limpa. Então, só tô no sacrifício destacado. aqui,
1: porque eu tô no ventilador, não tem ar-condicionado. Ah,
2: ainda tem ar-condicionado, <risos> do céu. Vai, continua. Não, não fala... tem ar-condicionado
1: não, a porta tá até aberta. E eu abri porque... a porta a Gabi disse que se eu abrisse a porta era capaz do sinal passar com mais. Tem isso. É? Parece que foi só eu abrir que nunca mais deu problema.
2: graças a Deus. Então vai, continue aí. Mas assim, só um só um ponto para você falou. É, eu queria completar. Como existe a limitação, não dá para ficar com essa de parada, né? Só Exato. Como, né?
1: É exatamente isso, entendeu? Então, ainda há chance aí de uma renovação com o Otero. Se ela aconteceu eu não vou ver com maus, com maus olhos. E, e aí, a gente fica com o quê? Vamos lá. Romero, vamos supor que renova o, o, o Otero. Romero, Otero, Cebalhos, é, Brits, quatro, né? Então, a gente fica só com uma vaga aí, ó, para ser relacionado. tá vendo? vendo?
2: Eu acho Uma que esse, 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 esse tópico aqui, ele é muito bom para daqui a três semanas, né? para quando acabar o brasileiro, né? Quem vai ser emprestado? Quem você renova e tal? Mas assim, diante de mão, de mão, eu gostaria que o Fortaleza conseguisse se livrar de três aí. Certo? E, e, e o se livrar não necessariamente é mandar embora.
1: É assim. Três? Né?
2: Três. Eu ia atrás de emprestar o Deprimesse ah, e o Ceballos. Ah, eu nem
1: lembrei do Depietre. <risos>
2: Esqueci. Eu nem citei o
1: Depietre, nem... de coitado. Eu ia atrás de então, emprestar
2: o Deprimesse de e o Sebalhos. E eu ia atrás de emprestar.
1: Emprestar, emprestar o Sebalhos?
2: É. Pegar novos árbitros, jogar uma, uma Série B pelo Vasco. O Vasco, não. Pelo Esporte, ah. pelo CRB, entendeu? Criar uma casca e tal. É jovem, 19 anos. E aí depois ele volta para ser o titular. O, o, o novo xerifão da zaga, entendeu? Mas eu. Porque aí você fica ocupando espaço. Você tem confiança que ele é o reserva do Benevenuto? Não, tá de boa. Tem os rebários. Eu não fico. Eu não fico, entendeu? Então, assim, a gente não pode. Eu falo aqui, não pode ocupar um espaço. Agradeceu.
1: Olha aí, só tu falar que apareceu aqui o sinal ruim, viu?
2: Foi. Só, só tu foi falar, falar. Eita, que. Tá tá, Traiu. Poxa, tá, o... isso, tu trocaria o De Piet no Vina? Papal? <risos> Do nada.
1: Mar... <risos> Hoje não mais. Hoje não mais. Não? Não. Quando foi que o Vina chegou no Ceará? 20. Em 2020 eu trocaria.
2: Ah! Não, mas foi só uma brincadeira que, que perguntou aqui, foi o... Eu vi,
1: ele é cheio, o Breno forte, o... ele é o cheio Breno, né? das conversas, o
2: Breno. É, o Breno é gaiato, foi só o que o Breno perguntou aqui, mas eu não, não sei se eu trocaria também não, porque o, o menino é novo, né, 20 anos e tal, o Vini já, é, já tem isso seus 30. Pelo amor ó. de
1: Deus, fora, a questão não tá nem no menino, tá no cara que viria, não. Deixa o menino
2: aqui. Então, é. Sim, só, só brincadeira para a galera. Que, ah, então, é, galera, só um momento aqui de brincadeira. Tá, um aqui. <risos> Mas, é, enfim, a galera... assim, eu, 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 eu acho que atrás ela foi bem... Ela resumiu muito bem o, o contexto aí. E aí, a, a pergunta era assim, né? Será se abre o mercado, né? Cara, o Fortaleza, ele tem que aproveitar esse novo mercado. É, assim, é, é até um ponto aqui que eu, que eu já trago agora o outro assunto, né? Da live de hoje. Vários times querem o Capixaba. Né? O Capixaba, de fato, está terminando a Série A valorizadíssimo. não fale
1: é. não que eu estou arrasada, tá?
2: Cruzeiro quer o Capixaba. Teve um boato que Palmeiras quer o Capixaba. Tem um time de fora que quer o Capixaba.
1: Canadense. Segundo o Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro, e ele não costuma errar, o Samuel é um bom setorista, um ótimo setorista. Ele falou que, sim, o Cruzeiro estaria interessado no Capixaba, mas que o perfil atual do Cruzeiro não é de fazer loucuras, né? para usar o termo de outro, e, e que também o Cruzeiro enfrentaria uma grande concorrência. Ele falou de sete ou oito times, aí citou o Palmeiras. O Palmeiras tem hoje, na lateral esquerda, o Piqueires, jogador de seleção uruguaia. E o
2: tu trocava?
1: Calma, o Piqueires pelo Capixaba.
2: Sim.
1: Na hora, mas o Capixaba ah. não está indo para lá para jogar no lugar do Piqueires. O Capixaba está ah, indo para lá para ser banco do Piqueires no lugar do Jorge, que, que é possível que saia de lá, né? Não foi uhum. praticamente não foi não foi aproveitado e só, e só aí, cara, tem o Palmeiras, tem o Botafogo, que já levou o Adriel né? A gente tava meio olhando, assim, pro Adriel e tal. O Botafogo levou. Disse. Formação,
2: viu? É, Terminou Paulo... o primeiro set no pau Sarazate. Rede Cuca, 21, Sada Cruzeiro, 25. Jogo duríssimo, viu? Pesado, assim. Tava agora há pouco 23 a 21 ali, mas Cruzeiro ganhou o primeiro set E estamos aqui na na, na torcida, né? O Leo Redi Cuca. Estamos aqui né? na torcida pelo Red Cuca. Né? Passa adiante.
1: É... Cara, o Juvenal me faz muita raiva. Ô, homem, oh, para me fazer raiva,
2: meu Deus. Não, ele é o campeão Voltar aqui,
1: voltar aqui, ó. Daí, é... onde era que eu estava? Sim, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza, interessado na renovação. Ainda tem um time da MLS, de acordo com o Venâncio, um time da Polônia, já deu seis, né? E deve ter um, dois times aí, fuleiro, porque ele disse que era sete ou oito clubes atrás do, do Capixaba. Então, de fato, ele está muitíssimo muitíssimo valorizado. O Venâncio até tinha dado as estatísticas do Capixaba, mais de oito assistências ao longo do da temporada e tal, um número muito bom para a posição. E aí, cara, num momento como esse, a gente percebe que não é loucura quem defende uma tentativa de renovação com um jogador desse, né? Um, um jogador que é desejado por oito times, sendo um deles, da MLS, outro, o atual bicampeão da Libertadores, outro, a, uma das novas SAFs do país... É... não é um jogador que passou à toa na temporada. Então, espero muito que alguma coisa dentro do Fortaleza atraia o Capixaba para que ele escolha, para que ele não coloque apenas o salário como, como um, um fator determinante para a sua escolha. O, o Fortaleza, lembrando que o Capixaba ele encerra o seu contrato com o Grêmio em fevereiro, né? então teoricamente né, como não vai haver uma compra nessa negociação deve haver luvas devem isso. oferecer a ele luvas e tal para tentar chamá-lo e é isso Fortaleza tem que usar o seu favor aquilo que que a gente sabe que são os nossos méritos em detrimento desses gigantes multimilionários né e que aí, é assim, o é... projeto ah, tá o a comissão técnica a diretoria saber que o Fortaleza busca novamente uma, uma passagem por competição internacional, não que os outros times não, não, não estejam indo, né? Mas é realmente o projeto quem deve, quem deveria, quem deve ser o trunfo do Fortaleza nessa negociação.
2: E assim, o que eu estava falando antes de você falar tudo isso é que se o Capixaba não ficar, o Fortaleza tem que talvez buscar nesse mercado mesmo sul-americano. Não achou o Brits? né? Será que não tem um outro Britz por aí, espalhado na Argentina? No, deve, no ter, deve ter,
1: deve ter outro Britz, assim como deve ter outro ali né?
2: É, <risos> ok, eu concordo. Mas, assim, acho que o, o, a pergunta era ampliar a observação para esse mercado. Sim, sim. Né? Talvez, assim, em 2019 veio o o Quinteiro foi titular capitão da, capitão da equipe, depois ele teve um cara de rendimento. É, agora veio o, o Brits, né? E, e o Brits ele conseguiu ganhar a posição. Eu concordo que o Capixaba indo embora, você meio que fica na dúvida. Ah, quem vem é o novo Brits ou o novo Landázuri? É uma dúvida. É uma dúvida. Mas aí é assim, é ampliar o mercado para isso, já que não tem um talvez um lateral esquerdo no Brasil. Que você diga, ah, esse aqui seria titular absoluto do Fortaleza. É justo ir no, no, no futebol sul-americano e achar, né?
0: Acho que não tem de... muito problema. Tá, detalhe: esse interesse do Palmeiras é para substituir justamente essa, essa questão de ter uma reserva para o Piquetes, pelo que eu entendi. O Cruzeiro, se não me falha a memória, ele tem esse, esse interesse no Capixaba, porque o Matheus Bidu, que é o atual lateral direito, ele é emprestado pelo Guarani, tem um passe fixado em 6 milhões de reais e o Cruzeiro não tem interesse em pagar esse valor, tá? O Cruzeiro pode exercer a opção de compra até o final de novembro. Então, o, o, a primeira ideia, primeir, o primeiro nome do Cruzeiro é a renovação com o Matheus Midu, que ele tá emprestado. Se não der certo, se falhar essa tentativa, e aí ele vai com tudo para cima do Juninho Capixaba. Qual é
1: o teto do Cruzeiro, Felipe?
0: No caso, o valor que o Guarani pediu pelo Matheus Bidu foram de 6 milhões de reais. Aí o Cruzeiro achou alto o valor e preferiu, e sim, caso não dê certo, ele vai preferir procurar o Juninho Capixaba, pelo que eu entendi da matéria.
2: Só que aí tem um ponto, né? Aquilo, aquele, aquele debate que nós tivemos aqui alguns dias atrás, algumas vezes em grupo e tal. O Capixaba ele ganha um salário na casa dos 300 contos somando Grêmio e Fortaleza ele é atleta do Grêmio o Grêmio divide salário com o Fortaleza então ele somando os dois salários é na casa dos 300 mil reais o cruzeiro o novo cruzeiro ele pagaria isso o capixaba? porque só querer é muito fácil Não, eu, eu gostaria de ter um jogador mas você pagaria isso a ele? Né? Então é, 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 o, é, o, é o mesmo argumento que eu, que eu trouxe na época valeria a pena o Fortaleza pagar perto disso para o Capixaba por um maior contrato com o Fortaleza? O Cruzeiro pagaria isso por ele, né? Porque o Cruzeiro, me parece, hoje que ele tem jogadores baratos, ele tem um, um teto salarial, não tem estrelas, não tem medalhões, não tem ninguém ganhando muito dinheiro. Então, acho que esse salário talvez não condiz com a nova realidade do, do Cruzeiro.
0: Inclusive o Ronaldo Saul, ele falou isso, que o Cruzeiro volta para a Série A, mas não volta com aquele, aquela visão de Cruzeiro, G12 e tudo mais. Ele disse que a primeira missão é não cair e que ele vai continuar com os investimentos semelhantes ao que ele faz no Real Valladolid, que passou por uma situação semelhante. Estava na Série B da, na, da, da Espanha, sobeu para a Liga e tudo mais. E ele vai continuar com esse padrão. Ele não vai abrir a carteira e sair gastando doidada para brigar por título logo de cara. Ele, ele, ele já disse isso, que vai ser, aos poucos, uma vaga na Sul-Americana vai ser o primeiro objetivo. Ele tem entrevista do Ronaldo falando sobre isso. Então, eu então concordo com... Assim, então, faz sentido o que você disse, porque o Cruzeiro, voltando para essa Série A, ele vai estar tá se reorganizando. Né? Ele ainda está se, se preparando para brigar ali em cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Cruzeiro vai brigar com o Fortaleza ali no meio de tabela, em 2023 vai ser um dos nossos adversários ali de meio de tabela. Então ainda tem esse detalhe para a gente colocar em consideração.
2: Pois é, o que foi que a, que a, que a Taúda quer que oferece? que acabou lá, foi? Hum? Ah. É, eu acho que agora foi, viu, Tavita? Matematicamente, o Náutico está rebaixado para a Série C. Uma pena, né? Um gigante do Nordeste time com muitas conquistas, muitos títulos muita torcida, muitas glórias e eu quero fazer aqui uma jura que é a última vez que eu falo desse time em live no Gória Tradição. falar só de time de Série A Série A, Libertadores, Sul-Americana
1: a gente pode falar de time de Série B também
2: Série B é o teto certo? É, o série B é, o, o, é o piso é né? o piso Série B é o máximo que a gente vai falar mas Série
0: C. Série C, eu tenho abuso. <risos> enfim, enfim, né? Vamos, vamos continuando aqui. Só um detalhe, tá? Ainda não acabou, viu? O jogo ainda não acabou. É claro, já estava vendendo. Falta um minuto. É, minuto é, mas o, não empate,
2: não, vamos... o empate já serve, então já era.
0: É, já era. Vamos dar vazão aqui aos, a algumas mensagens super superchat para a gente poder fechar o chat, embarcar de vez aí continuar nesse assunto. O Ney, é, inclusive, um abraço pro o Ney, cara. Conheço ele, gente boa. Só o GT percebeu uma coisa estranha, a live sempre é a primeira opção que aparece quando abre o YouTube para eu assistir. Porém, hoje tive que buscar o canal para achar a live. Tem de vez em quando acontece esses probleminhas, viu, Ney? Né? E é complicado, é complicado. É coisa do YouTube mesmo, então só resta a gente esperar para ver se melhora, né? O Rit Alencar, ele manda o Superchat e fala: "Bruno Melo no 352 como zagueiro. Uma boa, uma boa ou não?" Com a palavra a bancada.
2: Cara, eu não queria, não, Ritiane, tá? O Bruno Melo tá voltando, né? Fortaleza, cara, vai ser um programa muito legal esse, tá? Quando acabar o campeonato, vamos fazer aqui a, a tier list, né? De todo mundo que tem contrato, que tá voltando. Tem gente, viu? Ó, só aqui de cabeça. Gustavo Coutinho volta do esporte. Igor Torres volta do Bahia. Edinho volta do Juventude. É... Bruno Melo volta do Corinthians. Quem mais? Jussa Eita. volta, não sei de onde que ele tá. Catar. Renato Kaiser volta da Coreia do Sul. Felipe Maranguape volta da Serra da Pacatuba, que ele tava tá só, só né, na Pacatuba. <risos> só aí são sete, que eu estou lembrando aqui de cabeça. Até o Torres, né? Fala aí. Ah,
0: Continho, tá
2: Torres, Edinho. Enfim. Então, assim, tem muitos jogadores que vão voltar e o Fortaleza tem que receber eles, né? É, o Pablo estava no Vitória, né? Está no Vitória ainda, final tá na dona. Eu acho que já voltou o Pablo, sabe? Já voltou,
0: né? Acho.
2: Já voltou até, até porque já acabou a Série C, né? E, e... Mas eu acho que ele nem terminou no Vitória não, Felipe, tá? Eu acho que já ele voltou, terminou. Né? O João Paulo, zagueiro do Náutico, o Célio lembrou aqui agora. Mas eu acho, Célio, que o João Paulo já acabou o contrato dele com o Fortaleza. O Quinteiro não tem mais contrato. Acaba agora, em dezembro. E o Fortaleza não vai, prestar, não vai renovar com o Quinteiro. Luiz Henrique do Vasco volta. Luizinho. Meio, meio campo. Inclusive foi expulso e penalizado na confusão do esporte. Porque foi ele que jogou a cadeira para cima.
0: Sobrou o eu... Assim, até a primeira decisão ele não joga o Marciano. Só, então, três jogos faltando, ele vai ter que cumprir dois no mínimo, né?
2: Então, assim, tem muita gente voltando, né? O, o Rafael botou assim, aqui o atrás esquerdo, já tá aqui o Natan. Inclusive, saiu foto dele no, no Instagram esses dias e tal, já treinando, né? Então, assim, tem muita gente voltando de, de, de empréstimo e o Fortaleza precisa botar esses caras pra rodar. O André falou do Max. Max O André, o Max foi embora de vez já, tá? O Fortaleza, ele vendeu o Max lá pro time da... Foi da onde o Max? Qual é o time e
0: o, o, Ucrânia, Marcos, o foi pro Dinipro Dinipro
2: isso da Ucrânia é, o Felipe Alves ele tem contrato ainda mas o contrato de empréstimo com o São Paulo foi de um ano e meio de empréstimo entendeu então o São Paulo pagou pelo empréstimo do Felipe Alves por um ano e meio então quando acabar o contrato de empréstimo do Felipe Alves quando acabar o contrato do São Paulo com Fortaleza de empréstimo termina o contrato do Felipe Alves com o Fortaleza então Felipe Alves, ele joga no São Paulo ainda no ano que vem, não voltando mais. Então, quinteiro termina o contrato, João Paulo termina o contrato, Felipe Alves vai ficar até o final do contrato. Esses não voltam. Então tem muita gente voltando aí de, de empréstimo, né? e o vai ter que fazer aí um... Sei não. Eu acho que não tem espaço para nenhum desses aí que eu falei que voltam de empréstimo. Não tem espaço para nenhum. nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É... Chegou... Arruma outro time pra emprestar. Eu acho que não tem espaço pra Torres. Não tem espaço pra Jussa. Armaria. Dá é uma vontade de barriga. É Mas enfim, Renier. eu não, não queria não, tá? O Bruno Melo não. Vou mentir pra tu.
0: <risos> é isso aí. O, também tem outro superchat do. Paut. Como é? Pauti, como é? Paulo, rapaz? Paut da Pauti isso. Pauti taumai. Rapaz, é, é... Tem um trava-língua aqui, meu amigo, amigo Pauti. Rapaz, até, até o nome do amigo é, é complicado de ler, mas um abraço pra ele. Para de todos os estrangeiros, só renovaria com o Brits. Eita, menino. Logo essa. O resto é tchau e sucesso no seu próximo clube. O próximo ano, trazer estrangeiro, só trazer estrangeiros de maior impacto. É a mensagem aí, nosso querido amigo. Cara, sim. É, a gente já tem o Romero, né, Já a gente sabe que ele já vai ficar, o empréstimo dele para a próxima temporada é renovado, inclusive, o Instagram do, do Romero, foi no último post que ele fez, né, do, no seu Instagram, a galera do, do Independiente maluca comentando para ele voltar, para você ver como a, a, a situação do Independiente está complicada, viu, inclusive o Independiente, ele não tem chances mais de vagas na Libertadores, tá desesperado aí para ver se consegue ir para uma sul-americana de novo, é triste é triste a situação do conhecido rei de copas, né, mas assim eu, eu entendo aí a opinião do nosso querido amigo mas não sei se renovar só com o Brit seria seria o natural, né, mas assim agradecer o superchat e a mensagem que você mandou. O Paulo Cassiano e ele manda um recado, tá 803, acho que é um pouco acho que é um pouco antigo, eu até vou dar uma, vou dar uma olhada aqui na atualização de, como, de quantos likes a gente tá, porque nesse momento estamos com quase 900 pessoas assistindo aqui o Glória e Tradição, mas a gente tá somente com 520 likes, tá? Então, você que tá assistindo e ainda não clicou, faça a boa, clique no gostei e ajude a gente a continuar nesse ritmo das lives, ok? Galera,
1: também... Ei, Sal, são... de desculpa, Oi. Felipe, desculpa, só uma observação. O Brusque também foi rebaixado, né?
0: Foi também. Ótimo.
1: Glória a Deus. Ô,
0: oh, rapaz. Deus. Que noite maravilhosa, Papai. rapaz. sextou viu? Cestou. Continuando aqui, né, a o galera... O Operário...
1: Ah, não. O Operário ainda é joga. Tá.
0: Aliás, eu vou dar uma, uma tabela da Série B como é que tá aqui
1: embaixo. só porque O assim... Operário... Se o Operário empatar hoje, tá rebaixado. Cai. E tá Isso. jogando no Rei Pelé com o CRB.
2: E o CRB ele quer foder com o CSA, né? Então. Eita, menino. O CRB não liga mais por nada, né? O CRB não liga mais por nada. Então eu acho que eu acho que o operário ganha, viu, Thaís? Se eu fosse apostar, eu apostaria que o operário comete um crime. Rapaz, vai ser muito legal, viu? O Fábio colocou aqui, ó. Ano que vem no PVzinho, Floreste Náutico. <risos> Eita, é Tu massa, chama
1: né? o Ratos, cara. Tu oferece tua casa aí pro Ratos dormir. Isso, a gente
2: faz. A gente faz o pós jogo lá, viu, Ratos? A gente fala no PV o pós-jogo de Floresta e Náutico, time
0: Batível. É, o, time, o time batível. E assim, galera, voltando um pouco para nossa realidade, né? A gente comentando aqui a situação na série B do Campeonato Brasileiro, mas vamos focar na série A, né? Assim, o Fortaleza. Assim, a gente já falou do Capixaba e tudo mais. É, não sei se a gente já chegou, se a gente comentou sobre o, Felipe, o Fernando Miguel, né, o desejo dele de continuar aqui no Fortaleza. Não sei se a gente vocês já citaram. No ano que Eu estava olhando aqui os, detalhes? acho que não, né? Vocês querem explorar um pouco mais esse detalhes dos goleiros que eu acho que é interessante a gente comentar, porque se o Fortaleza ano é que vem é, é provável, né? a gente conta com esse cenário de uma aposentadoria do Marcelo Boeck pelo menos acredita-se que é o que pode acontecer na live que estava eu, o Saulo e o, e o nosso querido Yuri Pinheiro participando ele falou sobre isso, não foi, Saulo? sobre essa possível aposentadoria do Boeck é uma possível festa de despedida que poderia ser preparada para o jogo contra o Bragantino que eu achei bacana a ideia tá? de não atrás de Goianiense a é um homenagem ser para o né? e na quarta-feira preparar uma para o Boeck ser é o último jogo em casa achei interessante Hugo, a sugestão do Yuri e eu queria perguntar, vou começar contigo, sal, já que a Thaís começou no último tema, Perguntar pra ti, nessa questão de goleiros, o Fernando Miguel, em matéria noticiada no Povo, também já me deu essa, essa declaração, que tem interesse de ficar no próximo ano. Fernando Miguel, pronto, você quer se adiantar, você quer falar alguma não, coisa? Não,
2: pode concluir, foi, perdão, perdão.
0: Não, não, só, só pra en entregar para você a pergunta. Fernando Miguel, ele, quando chegou no Fortaleza, era pra ser a solução, se lesiona, perde espaço, muito tempo no banco, Fortaleza volta a precisar de um goleiro e, no momento de instabilidade, ele assume a meta e entrega. Vem fazendo bons jogos, um jogo ou outro, a galera meio que, peraí, Fernando Miguel, o que é isso? Mas nos outros, no restante, ele está dando conta do recado. Queria perguntar para você, Sal. presidente Marcelo Paes, nessa semana, a gente já noticiou no GT, que é um dos nomes que interessa para ele, para a próxima temporada, mas eu queria ver a sua opinião. O que, que você acha dessa questão dos goleiros do Fortaleza? Com o Fernando Miguel desejando ficar, com o Marcelo Boeck, talvez, se aposentando. Enfim, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente faz para essa posição que é o um motivo de tanta polêmica nas últimas temporadas no Fortaleza?
2: Eu me desconcentrei agora aqui com um negócio aqui no grupo. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, é... Cara, é importante todo o... Essa, essa, esse assunto ele tem vários contextos. O primeiro contexto é o seguinte, se o país quer e o Fernando Miguel quer, beleza. Dá a mão para o outro e acabou o seu problema. Então, eu acho que seria seguro dizer que Fernando Miguel renova com Fortaleza. Né? Se o país quer e o Cabo quer ficar, então eu acho que não tem muitos... Não, não deve ter muitas dificuldades aí nesse, nesse acordo, então eu acho que Fernando Miguel deverá ficar para o ano que vem ouvindo a fala do presidente e ouvindo a fala do próprio atleta, né? O Fernando Miguel veio para ser o titular na Libertadores, né? Ele veio para esse contexto, para jogar grandes jogos, jogar competições mais importantes, e aí ele falhou no terceiro jogo da, do ano, né? Ele joga contra o Souza, joga contra o Floresta, os dois jogos sem participar de nada, não teve, não teve chute a gol nesses dois jogos, o Fortaleza ganha do Souza de 5x0, do 2 0 e chega o Clássico Rei, onde o Mendoza vai botar a bola na área, um Completamente despretensiosa e ele toma um piruzaço, né? Primeiro, o primeiro de muitos frangos que o Fortaleza levaria na temporada, e aí acabou a paz dele, né? Ele foi massacrado, ele foi é, criticado, ele foi exposto, e muitas pessoas já pediram fora Fernando Miguel e tal. E aí ele sai do time quando ele se lesiona, né? ele teve, não, ele teve uma virosa uma coisa assim, uma coisa mais simples. O Max estreia contra o Bahia. Fortaleza vence o Bahia naquele jogo. Inclusive, eu fiz com vocês esse jogo na Arena, não sei se é... E aí o Fernando Miguel, durante os treinamentos, ele teve uma lesão e foi para uma cirurgia. E aí ficamos vendo o troca-troca entre Max e Boeck. O Max ficou doente, o Boeck veio, o Boeck falhou, o Max volta, o Max falhou, voltou o Boeck. E aí ficou nisso até o jogo contra o Estudiantes onde o Fernando Miguel já estava apto, e aí eu trago dois, dois pontos. Eu não sei se a Thaís vai lembrar disso, certamente você, Felipe, não viu isso, porque você estava aqui. Mas quando termina o jogo, lá em La Plata, 3x0 para os estudiantes, o Fernando Miguel foi o único jogador que veio na beira da torcida, aplaudir a torcida, o único. Todos entraram, todos, todos. E aí, depois, quando o Fernando Miguel veio, veio o Romarinho, veio a galera que terminou o jogo, né? Que já terminou né? uns cinco reservas e tal. Mas o Fernando Miguel aí bateu o palmo para E eu lembro, assim, que eu fiquei com isso na cabeça. Pô, bicho, o cara, né? Assim, não joga. Foi massacrado no começo da temporada. Viu o seu o titular falhar no terceiro gol, assim, de uma forma bem bizonha, né? Que foi o terceiro gol do, do, do Estudiantes. E ele veio aqui bater palma para a torcida, agradecer porque a torcida está aqui. E eu acho que essa atitude do Fernando Miguel, ela diz o que aconteceu, ele me falou dela indiretamente hoje. Porque quando perguntaram a ele se ele queria renovar, ele disse quero. Eu quero porque, por mais que eu não tenha tido oportunidade no começo, é, tive uns problemas, eu nunca fiz beicinho, eu nunca fiquei com raiva, eu nunca fiquei chateado. Eu esperei a minha oportunidade. Foi uma fala dele na coletiva hoje. Esperei a oportunidade, trabalhei, né? Me esforcei e me esperei. E eu recebi a oportunidade de voltar a jogar e conseguir ajudar a Fortaleza a ter vitórias. E a gente hoje está numa situação da tabela mais tranquila e tal. Então, assim, eu quero ficar. Meu que ele tem um sentimento assim, de que o ano não foi completo, né? Porque ele vai jogar, no fim, no fim das contas, ele vai jogar o segundo turno, né o segundo turno do, do brasileiro, que ele não jogou todos os jogos ainda. Ele joga contra Palmeiras. Palmeiras, Atlético-Guaniense. Ele se quebra contra o Bragantino. Começa o retorno. Já se foram 13 jogos. Ele não jogou, acho que um jogo, né que foi Juventude, eu acho. 13 jogos, menos um, 12, 12. 14 ele jogou 14 jogos na Série A e ele jogou 5 é, jogos 6 jogos na Copa, na Copa do Nor Nordeste foi o que ele fez esse ano tá, amigo? Né, de, de a ah, e jogou Copa do Brasil também o jogo da volta contra o Ceará era ele né aquele que foi 1 a 0 gol do gol do Vina então ele jogou 14 15 jogos na temporada não 14 agora eu perdi as contas mas enfim jogou pouco ele não, ele não foi o que mais jogou no ano, por exemplo. Mesmo ele jogando todo o segundo turno, ele não vai ser o goleiro que mais jogou. Né? Então, acho que ele tem esse sentimento de dívida. Né? Assim, eu queria ter a oportunidade de fazer o, pra, aquilo que eu vim ser contratado. Jogar Libertadores, jogar a Copa do Nordeste, ter mais, é, ter mais oportunidades. Né? E essa reação dele no vestiário, no grupo, de esperar a oportunidade... Eu acho que ela ganha muito todo, todo mundo, sabe? Ganha o grupo, ganha o elenco, ganha a comissão, ganha a diretoria. Eu acho que é por isso que o país quer renovar com ele. Porque é um profissional, sabe? É um cabo do bem, é um cara correto, honesto, trabalhador. Então, eu acho que eu renovaria. Né? Eu renovaria. Daria ele essa oportunidade de jogar mais um ano. É, até não sei se... se for Fortaleza vai trazer outro goleiro, né? Porque se o Boeck se aposentar ou não renovar contrato, tem que vir outro, né? Já temos o, o Luan Poli com, com, com o contrato, o Fernando Miguel se renovar, vamos trazer outro goleiro, trazer tra tra outro goleiro. Então, eu renovaria sim com o Fernando Miguel. Não sei se a Thais concorda com o que eu falei aqui. Porque eu fiz todo um ar, né? A, a introdução do contexto, porque é importante... Cara, na hora que ele falou essa fala hoje do que eu esperei, né? Eu lembrei dessa cena lá em La Plata, Felipe. Todo mundo ali saindo de cabeça baixa, né? Os jogadores tristes pela eliminação. E ele foi o primeiro a ficar aqui na beira da grade, batendo o um palmo pra torcida. Então, assim, eu achei uma cena assim, porra, né? O cara não jogou o ano. O cara foi massacrado. E é o cara que vem aqui, né? Mostrar a cara e tudo. E aí, só pra encerrar, quando termina ali a, a Libertadores, eu até fiz esse exercício ontem com a Thaís e, e, e o seu e O, seu o Fortaleza perde imposto diante na quinta. No domingo, o Fortaleza joga com o Palmeiras. Foi 0x0, zero zero, né? O jogo do Apagão. Na segunda-feira, o André Hernan foi no PC fazer aquela matéria lá, que é aquele vídeo dele. E ele entrevista o Fernando Miguel. Que tinha jogado no domingo. Ou seja, o Fernando Miguel tinha feito um jogo. Depois de não sei quantos meses. E aí, se você for assistir a entrevista que o, que o, o André Hernan fez com o Fernando Miguel, o cara tava feliz, né? time na lanterna. Né? Ele não jogava. Sim. Jogou ontem um jogo. Não, vamos trabalhar para sair, pra sair dessa, dessa, dessa situação. O time é bom, nós estamos unidos. Papapá, ppp, PP. Entendeu? Então, assim, eu vi que ele é um cara também de grupo ali, né? Que segura a bronca. Eu gosto dele, sabe? Eu acho um cara... um cara. Eu gosto dele. Por mim, eu renovava.
1: Eu e assim, né, Saulo? Da... Diz, Felipe.
0: Não, não, eu falava que eu queria ver também da Thaís também.
1: Então, é, não só essa demonstração, eu confesso pra ti que eu não lembrava. É, logo no final, na verdade, assim que acabou, eu desci e tu foi um dos últimos a, a sair. Na verdade, tu foi o último, né? Tu foi sendo botado pra fora pela polícia.
2: Isso, foi lá muito da parecida, arquibancada
1: é. É, assim, que, assim que acabou eu já desci logo, estava muito puto mas ele já tinha dado algumas demonstrações desse respeito pela instituição, pela torcida apesar da maneira como, como foi o início dele acho, e, e aqui eu sempre faço essa meia, meia culpa é, acho que a gente se precipitou muito no julgamento a ele a torcida do Fortaleza às vezes não tem paciência nenhuma em processos que demandam paciência e, e eu lembro que eu fui um tipo, no jogo após o jogo do Náutico eu, eu falei não, tira aí que tem que dar chance a outras pessoas, né daí é, o que é que acontece apesar da maneira como a torcida reagiu dele ter perdido a oportunidade muito rapidamente, dele não ter jogado um jogo sequer da Copa Libertadores, tendo assinado para vir para cá, é... ele sempre mostrou muita resiliência, ser um cara muito resiliente. Você falou desse seu ponto aí, é... após o jogo contra estudiantes, e eu lembro muito aquela situação que eu já contei aqui, a gente já contou aqui, né? de uma das vezes que a gente encontrou com ele. É, inclusive, hoje, eu e Saulo almoçamos no restaurante que a gente almoça todas as sextas, e, e a gente soube que ele esteve por lá, só que antes da gente chegar, né? Ele apareceu por lá antes da gente chegar. E aí, cara, eu lembro muito do dia que a gente encontrou com ele no restaurante, depois ele foi para o sorvete, a gente também costuma ir para o sorvete depois. E, e na saída eu, eu abordei e falei que a gente tinha muita esperança de que ele fosse uma das pessoas capazes de nos tirar da situação em que a gente se encontrava. Aquilo ali foi... Nem lembro direito... Hum. Meio do primeiro turno, do meio para o final do primeiro turno. E ele falou que ele tava. Eu, eu falei para ele, na verdade, que eu queria que ele recebesse logo a oportunidade, porque eu achava que ele seria uma das pessoas que nos tirariam daquela situação. E ele falou que estava trabalhando muito forte para isso. Parece um clichê, e de fato é, mas eu vi muita verdade nele, vi muita calma, muita resiliência muita convicção de que ele estava fazendo o trabalho dele então, por isso e por outras razões, por isso e por achar que tecnicamente o segundo turno que ele faz é muito bom muito bom eu acho sim que ele precisa renovar acho demais que ele precisa renovar e defendo que para além da renovação dele, o Fortaleza busque um é, goleiro qualificado, eu não sei se eu queria contar com o Poli assim, pode até ser que eu queime a minha língua com ele, em relação a ele. Mas hoje, a título de hoje, 21 de outubro de 2022, eu, eu não queria... Eu não sei se dá para confiar, entendeu? Eu não sei se dá... Se, se será um erro a gente achar que está suficiente e, e acabar em, eventualmente, uma lesão do Fernando Miguel, Deus o defenda ano que vem. A gente acabar passando passando por dificuldade na posição
0: que é um a gente já falou né um problema recorrente né complicado mas assim eu concordo com vocês tá concordo com vocês essa questão do goleiro inclusive vai ser um, mesmo ano que vem 2023 a gente conseguiu estabilidade na posição eu acho que vai ser um debate que a galera vai gostar de trazer ele sempre de volta né querendo ou não essa questão de goleiros no Fortaleza sempre sempre é um assunto recorrente mas assim, galera, se a gente poder passar adiante, né? Desse assunto, a gente já falou de Capixaba, já falamos de Fernando Miguel. A gente pode começar já a olhar para o jogo de segunda-feira, né? Porque Fortaleza tem, assim, temos duas notícias referentes a esse jogo, né? Que Fortaleza vai estrear a camisa PC, né? Inclusive, já tínhamos o um superchat do nosso querido DMD perguntando desse histórico. Fortaleza vai estrear nesse jogo. E temos mais de 35 mil pessoas confirmadas, tá? Entre. É, Check-ins e ingressos comprados. O Fortaleza divulgou é, nas suas redes sociais a, a imagem, né, daquela artezinha que ele sempre prepara, e anunciando que vai ter isso aí. E a gente está próximo de alcançar a marca do recorde, né? A, a, a marca aqui é de 40. 40 e quantos, hein, O Saulo e Thaís? 40 e quantos que a gente tem que fazer?
1: Recorde do quê? Ah, Dos 41 mil, milhão. Um pouco menos de 41 mil.
0: Pronto, é porque o Salo está no mudo está no mudo. Tá 40.011 pronto. 41 mil e 40.011 40 mil 40. 40. e 11, 40. 40.
2: Então,
0: Pronto. basicamente 40 mil, né? Tem que botar 40 mil pessoas. Tá? Opa, Chumbo falou.
2: Mostra aqui do grande João Ricardo, que é um pesquisador lá da galera do. Acho eu sou péssimo, olha. Ô, oh, João, verminosos pro futebol, hum. E é o seguinte, se o Fortaleza colocar 35 mil, né, apenas 35 mil, o Fortaleza vai ter a quarta melhor média do Campeonato Brasileiro. Então é assim. Atrás um apenas ecúdio, de
1: Flamengo.
2: Corinthians e Palmeiras. Gigante, tá? Ou
1: gigante. seja,
2: 35 mil a gente ultrapassa o São Paulo em média. O São Paulo é o atual quarto colocado. 35 mil, passa o São Paulo. 40 mil e 11, bate um milhão. Então, assim, é, é, é... Ah, mas é fácil pro Fortaleza. Não sei o quê. É tão fácil, é tão fácil, que nunca foi feito. A marca de um milhão é tão fácil, olha só isso. A marca de um milhão, ela é tão fácil... De ser batida, que nunca um time do Nordeste bateu. Nunca. Pela primeira vez, uma equipe do Nordeste, aquela região afastada, aquela região não valorizada, aquela região onde tem menos cota de patrocínio, onde todos os voos são mais difíceis de chegar e de sair, uma equipe do Nordeste vai colocar um milhão de pagantes no ano. Pela primeira vez. Certo? E assim, só quem colocou um milhão Palmeiras, São Paulo Corinthians e Flamengo Seremos a quinta equipe do, do país a colocar Então a turma tem que respeitar O Fortaleza Tem que respeitar o Lion certo? O Lion véio, é, é Um dos maiores E desse momento atual É o maior dos maiores porque nem equipe do Nordeste conseguiu uma sequência dessa de anos consecutivos de conquistas, de, de quebra de recordes, né? é assim? Ah, Saulo! Oi?
1: Um turno na lanterna, tá?
2: Um turno na lanterna. 14 rodadas. Um turno na zona. Uhum. Né?
1: Deixa a gente ir, né? Um
0: turno né? na zona. E, e detalhe, não sei se vocês chegaram a ver, mas depois do título do Flamengo, Começou a circular por aí um top 5 dos times mais vencedores do século, né, os times que mais levantaram o troféu. E o Fortaleza também está no top 5. É o tá... terceiro. É, Fortaleza, 17. É o terceiro troféu. ou quarto?
1: É, o quarto. O quatro, né? é Flamengo em primeiro com 22. Corinthians e Internacional com 18. E Fortaleza com 17.
2: E aí tem, assim, ó, uma, outra, uma outra marca que nós podemos buscar... Eu, vou até eu falei aqui, Corinthians
1: né? ou Cruzeiro? Cruzeiro, né?
0: Agora até eu fiquei confuso.
1: Tá, é Cruzeiro Internacional com 18.
0: Pronto. Ó, eu, quero, eu
2: quero buscar essa marca aqui, tá? Deixa
0: eu colocar ah. na tela, porque não tá, não. Deixa eu colocar aqui. Pronto, eu quero tá botar
2: tela. essa Eu quero botar essa marca aí, ó. Isso é a quantidade de público que o Fortaleza colocou na Série A... Em 2019, por coincidência, essa média de 33 mil e né, 33 mil e, um, e uns quebrado aí, né? Sim. foi a segunda melhor média do campeonato atrás apenas de Flamengo. Então, em 2019, o Fortaleza teve a segunda melhor média do campeonato. Apenas o Flamengo, aquele Flamengo, né? Que só para vocês verem aqui, ó, essa média do Flamengo foi de 55 mil. <risos> 55 mil a média do Flamengo em 2019, né? então é uma média que entre os mortais né? Fortaleza ele ficou em, em primeiro né? só que aí para essa temporada agora vai ser um pouco mais complicado porque isso aqui é, é uma marca muito boa do Fortaleza 630 mil praticamente tá faltando aqui ó, 160 né? quase então Sim, teríamos né? que ter uma média de 40 mil né? Nos quatro uhum. jogos que faltam. 477. Deixa, deixa eu subtrair aqui para fazer a conta certa, né? 629 629 96 menos 477. Eita. 47788. 152 mil. Dividindo por 4, 38 mil de média. É possível, tá? 38 mil de média, 38.200, 38.500 em média nesses quatro jogos, nós conseguiremos é, superar essa marca do Fortaleza de 2019, né? Que seria 600 e tantos mil apenas no Brasileirão. Né? Então é. É assim. É, e outra coisa, né? Eu acho que o Fortaleza não tivesse ficado 19 rodadas, 20 rodadas é, na zona de rebaixamento. Talvez hoje tivesse ali na casa dos 550 já né Porque tivemos tivemos alguns alguns jogos né e aqui eu, eu tenho aqui a tela acho que é a próxima é a próxima se eu filtrar aqui Fortaleza se eu filtrar aqui brasileiro e se eu filtrar aqui 22 de baixo para cima Ó, América Mineiro 17 mil até Paranaense 18, Cuiabá 18, Santos 19, né? Então aqui eu acho que poderiam ser públicos acima de 25 mil, talvez, né? Verando uhum. uns 30 mil. E aí, uhum. se tivesse tido uma campanha um pouco melhor na Série A, no começo do campo, porque todos esses jogos aqui, ó, foram no primeiro, no primeiro turno, né? é, América.
0: É para nas datas, América.
2: né? É. é, aqui, ó. América, Atlético, Cuiabá, Santos, Juventude. Palmeiras, São Paulo, aí Goiás também foi nessa época, o Clássico o Rei, Fluminense. Na fase que nós vencemos aqui, né, no segundo turno, foi só aqui, ó: Inter, Havaí, Corinthians, Flamengo e Botafogo, né? Que foi P. Inter, Havaí, Corinthians, Flamengo, eu estava lá, né? No, na, na cabine, né, trabalhando para garantir os pontos. Mas foi só isso. Eu achei que tinha sido mais jogos. Tá? Isso está pouco, não? Fiquei confuso agora. É porque teve um clássico, o Clássico, que o Será foi o, o, o Mandante, né? Isso,
1: uhum. mas a gente botou gente.
2: Ah, é. Foi o Clássico, foi o Mandante. Que foi aqui, Inter. Aí depois foi, foi o, o, o Clássico. Depois foi o Corinthians. Depois Botafogo. Aí Flamengo foi com você. E Havaí eu fui com o Seven News. E os próximos dois jogos, nós iremos...
0: É... O que é isso aqui, Fábio? Se clicar aqui... Diz ele que é um botão novo aí, né? Rapaz, se clicar aqui, vai por o Bordeiro, viu?
1: Uhum. E yeah. é.
2: Deixa eu compartilhar aqui a tela do Bordeiro, para vocês verem aqui. a putaria. É pra... C CRB 1 a 0, o CRB não quer... O CRB quer, vai quer salvar o que não. É. não. Ó, oh, se você clicar naquele botão, Thaís, tá, vem, vem pra cá. E aqui é o seguinte: Fábio ó, ele vou... é,
1: olha o Fábio, rapaz.
2: Aqui ele tem todos os detalhes. Por exemplo, abri aqui, Fortaleza, vai, ó. Então ele tem aqui o, o, o Borderô em PDF, tá? Se você quiser aqui em PDF. Cara,
1: hein? Fábio Farias, você, você. Então
2: você tem aqui todos os. Oh, foda, viu, cara? Parabéns, né? viu. Isso é Organizados cara. da temporada, tá? Alguns Borderos não tem aqui.
0: Aí tá, aí tá no filtro de por data, né?
2: E... Por data, isso. Por data. Por data. Alguns Borderos não, não, não estão aqui por ser da Sul-Americana, né? Então é Ceará e São Paulo, não tem Borderô. Ceará de Estrônio, Fortaleza de Estudiantes. E eu até consegui aqui um Bordeiro, é Fortaleza e Riva, eu consegui, Fortaleza e Aliança, Fortaleza e Colo-Colo, -Col, eu consegui esses Bordeiros, mas a maioria desses jogos sul-americanos, jogos internacionais, o Bordeiro não faz parte, né? Então, tudo isso você encontra no nosso Power BI, tá? Tem tudo isso aqui, informações diversas para a turma acompanhar o Fortaleza, entender como é que funciona. E tudo mais, e tudo mais, tudo mais. Assim, nós temos aí alguns objetivos, né? Eu falo algumas metas. A gente fazer um grande banco de dados. É, e eu até fiz já, tá, tá aí, Felipe. Eu passei, cara, eu passei cinco horas fazendo isso. Eu cataloguei todos os jogos de, das. De, de todas, não foi Fortaleza, Ceará, Vitória, Bahia, Esporte, Náutico e Santa do ano de 2018. Agora estamos cinco horas, catalogando só esse ano. Jogo a jogo, placar do jogo e o público e a renda e, e renda bruta e renda líquida. Só de 2018, que dá trabalho. Porque aqui nós temos só Fortaleza e Ceará, né? De 19 para cá nós temos todos os bordeiros de Fortaleza e Ceará. Então a gente, a gente quer fazer todos os bordeiros de todo o times do Nordeste. A gente tem aqui um gráfico, né, ó. Meu amigo, a torcida do Fortaleza, meu amigo, tá aqui, ó. Nos últimos X anos, colocamos X milhões de pessoas na sua E eu acho que a gente tem que parar com o romantismo. Tem que mostrar o número. Sabe? O Náutico se gaba porque... Ah, porque o Meu amigo, beleza. E ganhou o quê? Tem título de quê? Sabe? E é isso, assim. O essa marca do Fortaleza agora de um milhão Ninguém vai valorizar tá O Esporte vai dizer Que é porque está na Série A O Ceará vai dizer Que é porque está na, na, na Libertadores O Cabo que torce Náutico Vai dizer outra coisa O que torce Bahia vai dizer não sei o quê Mas é a história sendo escrita A história Da mesma forma, da mesma forma que o Bahia Tenha o seu bicampeonato Brasileiro 58-88 que é grandioso, quebrou marcas, quebrou barreiras. O Fortaleza também quebrou uma barreira. Um milhão de pagantes em uma temporada quebra uma barreira, quebra uma parede, né? E aí, o, o, o Brasil inteiro faz rapaz. Tem um time aí que bota também gente no estádio. É um time que bota o estádio o ano inteiro. E tem um outro ponto interessante. O Fortaleza começa o ano, né? Em 2022 com restrições de público na área da Castelão. Então, Fortaleza e Souza, o público foi bem abaixo, porque só podia colocar aquilo, né? Tanto que naquele primeiro clássico rei da temporada, é... deixa eu só filtrar aqui, ó, não tá na tela, né? Ó, Fortaleza e Ceará, no aquele, primeiro... aquele clássico que o Fernando Miguel falhou, sabe qual foi o público? 16 mil. E a gente era o um mandante, né? Porque só podia 20, entendeu? 20 era o máximo. Hum. Então, colocamos 16. Teve o Bahia, só pode 20. Botamos
0: 15. Então, em oh. vários jogos, tivemos restrições de público, né? Fala. O Thiago Rodrigues falou algo que relevante, tá? Os patrocinadores vendo isso, hein? Cara. Exatamente, ó. exatamente. Chamar atenção atenção. Os patrocinadores.
2: Né? Fazer... E aí, assim, e aí é onde entra o Fortaleza agora. O Fortaleza precisa começar a olhar para isso, isso aí, um milhão de pagantes que ele colocou na temporada, e aí precisa, o quê? Melhorar a experiência do torcedor. Uhum. Fazer um, um, um Media Day, né? Mais robusto, com mais segurança, com melhores catraqueiros, onde o, o, o torcedor ele consiga entrar e sair do, do estádio sem muito aperreio, onde o torcedor seja respeitado no estádio, que ele vá no banheiro e o banheiro seja limpo, que tenha papel higiênico se o cara precisar usar, que o cara vai no bairro e não vai esperar 45 minutos para pagar uma cerveja. Entendeu? Então o torcedor, ele, cara, um milhão. O Fortaleza ele tem que sentar quando ele for montar o planejamento estratégico do ano que vem e vai falar assim, olha, nós colocamos um milhão e cem mil torcedores na temporada passada. Vamos colocar como meta, colocar 1 milhão e 300. Temos que fazer o que para isso? né? Quais são as ações que nós temos que fazer para melhorar o estádio? Melhorar a experiência do torcedor? Que o torcedor vá com a sua família? Que mais pessoas queiram ir para a arena? Porque se todo mundo for para a arena, Felipe, são mais carros de estacionamento, são mais pessoas comprando no, no, nos bares, são mais sócios, são mais pessoas comprando camisa oficial quando acaba o jogo emocionada após uma vitória. Então uma coisa chama a outra. Então o Fortaleza tem que olhar para essa, essa torcida e tratar, cara, como uma joia. Porque não tanto é que não existe. Pela primeira vez na região, uma equipe vai colocar um milhão de pessoas. Ah, tem muitos jogos. Por isso que coloca muita gente. Em 88, o Bahia também teve 36 jogos como mandante, foi campeão brasileiro e a sua... E o seu total foi 950 mil. Ou seja, a quantidade de jogos não justifica, entendeu, Felipe? Uhum, entendendo. E naquela época, a Fonte Nova cabia 100 mil pessoas também, né?
0: Uhum.
2: Então, o anos Bahia, 80 era? Anos 80, era uma outra época, o, o estádio entrava, de né, gente no estádio, então assim... A diretoria do Fortaleza, Marcelo Paes, Alex Santiago, que é o outro vice, né? junto com o Geraldo Luciano, e seus demais diretores, olhem para essa torcida, respeitem a torcida, sabe? Tratem melhor a torcida do Fortaleza. Porque nenhuma equipe do Nordeste faz o que a torcida do Fortaleza faz. Nenhuma fez. Né? Pode fazer a partir do Sim. ano que vem. Tá
1: Mas isso aqui que a gente tá falando, a gente não tá tirando, né? De canto nenhum, a gente está tirando dos números. Número. E aí vai o que você mesmo. falou, o que você falou, tirar a romantização, porque recentemente é, viralizou até um corte aí de uma live de torcedores do do rival falando que ó Torcedor do Fortaleza vai me desculpar, mas a torcida do Fortaleza não chega aos pés da torcida do, do fulaninho, do Channel. Por causa disso, disse, 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 disse. E público, engajamento e não sei o que, não sei o quê. Realidade dos fatos. Realidade dos fatos estão aí, no que a gente mostrou. Fortaleza batendo um recorde que sequer Bahia bateu. Que sequer Bahia bateu. Fora toda, vira e mexe toda, toda coisa de engajamento que a gente vê, né? Os engajamentos da, dos perfis do Fortaleza em Instagram, em Twitter. Quase sempre o Fortaleza tá ficando entre os 20 primeiros da América Latina. Isso é, isso é comum, isso é comum o Fortaleza ter bons números de engajamento e todo o resto. E aí é, é desse jeito que a gente conversa. A gente tem sim o coração torcedor que se emociona. Quando, quando a gente fala da nossa própria torcida, do que a gente faz na arquibancada, mas a gente tem a responsabilidade e o compromisso de trazer números que possam sustentar esse nosso discurso, né?
2: E assim, o Fortaleza ele tem, que colocar, ele tem tido uma melhor média de público nos últimos 10 anos, ele teve melhor, maior média em 8 anos, sei lá, sete anos, né? Comparando um ao outro. E além de colocar a gente no. No, no estádio? Que assim, cara, qual é o, o argumento? Porque que os caras estão indo na fase ruim? Que fase ruim? Que ano de série é fase ruim? Que ano de série é fase ruim? O que é fase ruim? Quarta de final sul-americana é fase ruim? Quando foi tão bom? Qual é o ano da história do Será melhor do que 2022? Qual foi o ano da história da história? Da história, 1914, qual ano é maior do que 22?
0: Tu diz em momento?
2: Tudo, Felipe. Quinto ano de Série A seguido, maior orçamento da história do clube, quarta de final de uma competição internacional. Vai dizer é que, que, que o, o maior ano foi o 2006, que ele tirou o teto do Fortaleza no, no, no Cearense? O, que jogava Série B? O maior ano foi o. 74, que ele ganhou o Tetra em cima do qual é o melhor história do, do Ceará?
0: Cara, eu, eu assim, tem um amigo meu que é torcedor do Ceará, Lucas um abraço pra ele, inclusive é, ele, ele sempre fala assim, cara, mas 2020 foi melhor, 2020... eu você fala pra ele, cara 2020 do Brasileirão, tu fala, ele é, 2020 foi melhor, eu, pô, mas tu terminou em décimo primeiro em 2020 e 2021 também sabe? E... Eu, só porque
2: só porque ganhou a Copa do Nordeste assim, é um puta do ano, tá? mas eu acho que jogar eu acho que o 20 ele pode ser empatado com o 22, cara, quarta de final de Sul-Americana, nunca aconteceu isso quinto ano de Série A recorde na região uhum. é porque os caras tratam esse ano como se fosse um ano péssimo tipo o Náutico, entendeu? péssimo foi uhum. do Náutico, meu amigo ano péssimo foi o do Náutico e olha que o Náutico ganhou o Pernambucano uhum bicampeão, depois de não sei quantos anos que não era campeão, mas foi bicampeão esse ano, em cima do, do retrô. Nos pênaltis, né? Mas o Náutico uhum. saiu na semi da Copa do Nordeste, fazia não sei quantos anos que não ia nem para semi da Copa do Nordeste. Pegou o porteiro na semifinal final Ganha o Pernambucano e é rebaixado passar Série C. ruim é isso, Mancho. Foi que nem um cara que colocou no Twitter. Fui esses dias, só quando foi, sábado, eu coloquei que ah, o Fortaleza tá de vez na briga pela Libertadores. Aí, aí o cara colocou assim. Só vale se for para fase de grupo. Para pré é ruim. Meu amigo, ruim. É Série C, macho. Que diabo de ruim? Ruim, ruim. Não. Quero não. quero jogar Não quero jogar não. É... Não quero jogar Libertadores. Não quero não. É ruim.
0: ora ruim. Saulo, só para a gente poder fechar aqui, para a gente né fechar aqui o programa... Cara, ser bem sincero. Tanto Fortaleza quanto Ceará, em 2022, eles estão aqui, ó, lá em cima. Nunca o Ceará esteve tão em cima como o time estruturalmente e o Fortaleza nunca, também. Nunca esteve, nunca. 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 Cara, vou dizer ó, só, só um detalhe. Eu, 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 eu falo o que eu falei nessa conversa com o Lucas, inclusive ele vai depois olhar, no, vai comparar com a live. O detalhe: Ceará, cinco anos de Série A, duas, duas vezes consecutivas jogando um torneio internacional, coisa que. Convenhamos, o Fortaleza não tinha feito, tá? O Fortaleza não implantou uma competição internacional no ano seguinte de novo. Ele vai fazer isso agora essa temporada. E o Sardar conseguiu isso também. Também, nesse meio tempo, que é o gestão do Robson, um assunto né, que a gente estava conversando, ele ganhou um título de Copa do Nordeste também, cara. Que é mais do que um estadual, tá? É o, é o maior título do, do Ceará, se eu não me engano. É, acima dos estaduais. E ele conquistou um também. Tem de ouvir gente chamando ele de pior presidente da história. E eu acho que é um pouco equivocado. Da mesma maneira como se chegasse um torcedor do Fortaleza e falhasse, falasse algo semelhante do nosso. Viu? Enfim, eu acho que no, o futebol cearense vive uma fase onde os dois clubes estruturalmente estão muito bem, estão em crescimento, apesar da fase do Campeonato Brasileiro ser completamente polêmica. Mas enfim, né? acho que... Eita, menino, já ia, eu já ia anunciar aqui o... Mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu aí?
1: Operário empata com o CRB. Eita. Será?
2: Tá atualizando aqui o, o o jogo, né? O Cruzeiro venceu o segundo set também. É, cara, chegou a estar tá 21 a 20, né? E aí terminou 25 a 20 pro Cruzeiro. Mas assim, pelo que eu estou vendo aqui, tá bem durinho, tá? É uma derrota na conta, mas não foi humilhante, tá? 25 a 21 no primeiro set. 25 a 20 no segundo set. Então, assim, para uma estreia, né? Pegar logo o campeão mundial. <risos> Ele pegou logo o, o bichãozão de, de tela. Então é uma boa estreia do Rei de Cuca. Que o lotado está o ginásio, o Paulo Sarazade, nesse momento. E eu vou querer acompanhar, né? Eu vou querer ir para os Jogos. Que, assim, é, é, um, é um evento grandioso. A gente, nós estivemos aqui, a Thaís não, não vai, porque ela não gosta dessas coisas. Mas eu fui terça-feira é pro jogo do o que foi, Thaís? Ah. Terça-feira
1: eu fui pro Carcalayo. 10 horas da noite de sexta-feira e tu me mete uma dessa, cara. É porque tu não apoia o Fortaleza em tudo, Thaís. Só que aí pra futebol é
2: tudo. É, é Carcalaio. é Bull. Saulo, foi a
1: primeira vez que tu foi ver o, o Carcalaio, cara.
2: O quê? Não. Não é, é, de não, não procede. Eu... Oh, não Deus. procede. Eu já fui várias vezes, tá?
1: Uhum. E
2: aí eu estive lá terça-feira vendo o Carcalaio. Foi um jogo bom. Perdeu, mas foi bom. E aí, eu quero acompanhar o rei de cuca aí, viu? Felipe, seu cuca é eu, vai.
1: <risos> vai. Enfim, vamos. Pegou um superchat aí, ó.
0: Ô, oh, tá, vamos o lá. Vamos ver O superchat Ô, oh, rapaz, Edson Costa. Olha eu aqui de novo. Abraço de BSB é...
1: Brasília, Felipe, pelo amor Brasília. de Deus, Felipe. Ah, ele é besteira, ele né? é ele é o Dr Edson do Razão Dr. Edson, rapaz. Ah sim rapaz tava,
2: tava aqui tava aqui na live com o Yuri né, né Saulo Sim tava inclusive doutor Edson ele tá confiante viu hum. na liberdade não, né? não. não ele tá confiante no num certo julgamento que vai ter semana que vem
1: Ah, ah tá confiante
2: rapaz. confiante demais Pergunta,
1: três
0: pergunta. Pontos, três pontos. Pergunta, Nossa. pergunta. Vamos ver a live se sair, um, sair um resultado. Não,
2: não,
0: não. Se a turma abraçar, a gente abre, live. abre não, live. Não, não, não. Não,
2: não, não. Não, não, não. Não esquece isso, esquece isso.
1: Esse canal não Foca faz isso, aqui. não. Olha,
2: ah, é. É. é o seguinte. É, só para atualizar a galera. Matheus Souza
1: pode... tem um ponto, tá? Uhum. BSB Backstreet Boys. Você Felipe, que... você
0: dançava? Back the Backstreet Boys. You are my fire, the one desire, believe when I say I wanna that. way me respeita, Saulo, rapaz. Me respeita. Tell me
1: why.
0: Put... Agora a Thais agora voltou do tempo. Tell
1: oh. me why ain't nothing. Olha, o Dr. mandou outro superchat. ó. Tirem esse. Eu doutor. O doutor Edson mandou tirar o doutor. Por favor, Edson. tudo bem. Edson Vossa for, Excelência. Vossa Excelência. Sem doutor agora.
2: Sem doutor Edson. Agora sou Edson. A gente,
0: gente fechar. A gente fechar a live. Tá? Ele está
2: ele tá, ele tá empolgado. E assim, agora falando sério, tá? Amanhã nós teremos. É, vídeo de manhã. Eu não sei, mas talvez teremos vídeo à, à noite. Porque amanhã é folga pro GT, tá, galera? Amanhã é folga. Como o jogo é domingo, como é segunda-feira, nós faremos o nosso pré-jogo na no domingo à noite. Então assim, vídeo amanhã de manhã, vídeo sábado, vídeo amanhã de manhã, vídeo domingo de manhã, né? Deve ter tu. Isso, domingo de manhã. Vídeo amanhã de manhã, vídeo domingo de manhã, domingo à noite, 8 horas, pré-jogo, pré-jogo em Fortaleza e Atlético Mineiro Só que além de ser pré-jogo vai ser um pós-rodada. Sim. Porque acaba a rodada às 18-18 horas, às 20 horas, termina a rodada. Então, é, começou, é, acabou o jogo, acabou o último jogo das 18 horas, e termina os 9 jogos, né? Vai acabar. Então, começa aqui o pré-jogo do GT. Então, você, o seu domingo à noite vai ser com a gente, fazendo pós-rodada, vendo os Pau. principais resultados, o que, que aconteceu, se deu bom, se deu ruim, se o time está na zona e não está na zona. E aí começa também o nosso pré-jogo, Atlético Mineiro, Campinho, Hulk não joga, Mulher Maravilha, Capitão... Quem joga, não sei o quê, Capitão América. Fazer aqui o pré-jogo completo, Fortaleza e Atlético Mineiro. então Voltaremos ao vivo, apenas no domingo, às 8 horas da noite, amanhã é folga. Inclusive, amanhã iremos... É... Acular. acuar.
0: Eita. 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 E, enfim, pessoal, depois dessa, desse grande resumo que o nosso querido Saulo Alves proporcionou para a gente, chegamos aqui ao final de mais uma live do Glória Tradição. Quer que é a gente Só 10 segundos. Dez, dez hum.
2: segundos só. É... Paulo Sérgio, já, já expliquei que, como é que vai ser a programação. Tiago disse, não se empolguem. O, o Luiz falou, o Saulo sabe que não pode dar corda. É, o Mikael perguntou se assim, tá, ainda está de atestado, Mikael, ele só volta talvez na terça-feira, porque amanhã não tem live, domingo é pré-jogo, segunda-feira é da Arena, né? Eu e a Thaís estaremos uhum. lá no Esquenta e no pós-jogo diretamente da Arena Castelão, então o MR talvez ele volte na terça-feira, tá? Ele pegou 28 dias de atestado médico, 28 dias. Estamos tá negociando aí com o jurídico, com o RH, que é muito, né? Então, talvez ele volte na terça. Terceira... É, é escolha. Ou ele vem terça, ou ele vai procurar outro canal para ele trabalhar. Né? Então, é muito simples. Foi. Demos a ele um, né? um, um veredito. E não tem muito mais o que. Ô, Saulo. Fazer.
1: Agradecer ao Jocildo do Nascimento Abreu, que mandou um pix para gente. Tá? Obrigada, Jocildo. Tamo junto.
2: Tá. E vamos embora, é... pelo amor de Deus, que vamos embora, remontar, Pois tá, é. Galera. Amanhã, vamos tem, lá, vamos amanhã tem vídeo no canal. Ó, Domingo a gente fala sobre a rifa, tá? Pronto. Tchau, tchau pra todo mundo. Obrigado, galera. Beijo.
0: Saulo, tu encerra aí, por favor, que que tá dando problema. Aí. Tá, ok.
2: Galera, por favor, não vão...